0: ¿se me escucha? Espero que sí. eso <risa> Bueno, esto es lo que tiene el directo. Llevo un rato hablando y no se me ha escuchado nada. Así que, bueno, pues creo que voy a empezar de nuevo. Eso es lo que yo quería al principio. Lo que he dicho al principio era que me dijerais si había problemas de sonido y veo que por el chat me habéis dicho que sí, que efectivamente hay problemas de sonido y no se me escuchaba absolutamente nada. Bueno, pues como estaba diciendo que no habéis escuchado, el tema que os traigo hoy es la alienación parental, que seguramente hayáis escuchado estas palabras, eh, o las siglas SAP, eh, porque se han vuelto de, de auténtica actualidad. Decía que, precisamente, con el, el programa de televisión tan polémico que se ha venido emitiendo en los últimos meses sobre la hija de Rocío Jurado, en la que viene denunciando eh, pues que el padre de sus hijos los puso en contra de ella y consiguió que la odiaran y que evitaran tener cualquier tipo de contacto con ella, pues ha hecho que precisamente ahora esté en la calle este debate. Y, pero sin embargo, eh, bueno, esto no es algo nuevo que haya surgido ahora. Esta es una discusión que se viene produciendo desde hace bastante tiempo. El síndrome de alienación parental tiene su origen a mediados de los años 80 cuando comienza a escribirse sobre eh, bueno, pues esta, eh, esta situación que viven muchos eh, niños que se ven inmersos en un conflicto entre, los que, entre sus padres eh, a raíz sobre todo pues, de cuestiones de custodia y de discusiones derivadas en un procedimiento de familia. Eh, sobre esto, bueno, pues aunque se empezó a escribir por un psicólogo norteamericano, eh, eso no implica que haya sido admitido por los profesionales de la medicina ni de la psicología, sino que mm, hay profesionales que defienden que existe y otros profesionales que lo niegan. Pero, además, eh, se trata de algo que encierra, como, como puede ser lógico, evidentemente, muchas eh, cuestiones ideológicas, porque Claro, si hablamos de casos en los que tras una ruptura matrimonial uno de los progenitores intenta enfrentar a sus hijos al otro progenitor, lo habitual es que quien tenga esa facilidad para hacer esa manipulación sea el, el progenitor custodio. Y ese, eh, bueno, pues la, la actualidad sigue diciendo que es la madre la, la que suele tener la custodia. Pero eso, evidentemente, eh, no implica por lo menos, eh, según la teoría tal y como está argumentada, que sea una teoría machista, algo que, de contrario, los que la niegan eh, argumentan, que estamos ante una teoría machista que solo busca atacar a la mujer y encubrir posibles malos tratos del padre o incluso abusos sexuales a los hijos. Sin embargo, volviendo al tema famoso del programa sobre Rocío Carrasco, ahí los que intervienen que se han pronunciado negando la existencia de este síndrome, no dudan de que efectivamente ha existido esa manipulación que se denuncia. Aunque en este caso no es la madre la manipuladora, sino la víctima de esa manipulación. Y en este caso seguro que muchos habréis escuchado hablar de otro concepto, la violencia vicaria. Así que dicho esto, creo que hay bastante debate por delante. Porque no solo existe controversia desde el punto de vista médico o psicológico, ni desde el punto de vista ideológico, sino es que esto también trasciende eh, como poco, uh, como además no puede ser de otra forma, porque cuando hablamos de conflictos de relaciones entre los padres e hijos, sí. al ámbito jurídico, donde se viene haciendo una aplicación diversa de estos casos y ahora incluso se pretende legislar directamente para evitar... Eh, dar cualquier relevancia a este a esta problemática a esta problemática que vienen sufriendo muchos niños que se ven inmersos en un conflicto entre sus de eh, sus padres por eso como hay bastante que debatir y comentar eh, y tengo conmigo a tres grandes especialistas en la materia que me tienen hasta nervioso ya hasta fallaba el sonido <ríe> pues voy a presentároslo aunque antes sí me gustaría decir que con esta charla en directo no pretendo hacer ni una defensa del SAP, ni tampoco todo lo contrario, tirarlo por tierra. Yo tengo mi opinión profesional, eh, por lo menos desde mi punto de vista jurídico, y lo que quiero es que cada uno de los intervinientes pues eh, den la suya y que entre todos conozcamos todo lo que existe alrededor de esto y entre otras cosas que conozcamos por qué hay gente que defiende su existencia y por qué hay gente que no. Para eso, y lo digo a raíz de bueno, comentarios que han surgido también durante esta semana cuando estaba anunciando que se iba a hacer este directo y en los que se echaba de menos la participación de profesionales que públicamente se hubiesen posicionado en contra de este síndrome, pues he de decir que he contactado con varios de estos profesionales. Pero, o bien me han indicado que no les era posible asistir, o eh, bien no he tenido ningún tipo de respuesta. Así que, bueno, por mi parte, he intentado que hubiera un abanico más amplio de opiniones y que al final, pues, es sí, lo que se intenta en estas cosas, es que eh, los debates sean más ricos, ¿no? Pero bueno, no obstante, eh, es evidente que si vamos a hablar de SAP, tenemos que tener muy presente qué se dice por los que lo defienden y por los que lo niegan. Y todos esos puntos de vista van a estar aquí incluso, pues bueno, como tenemos un chat en el que podéis participar y os animo a que lo hagáis, también podemos conocer eh, los distintos puntos de vista que podáis tener vosotros. Dicho esto, como estaba diciendo que me enrollo demasiado para no atrasar eh, todavía más, voy a presentaros ya a los tres compañeros que tengo conmigo. Digo tres porque ha habido una baja de última hora por una cuestión eh, personal que no ha podido eh, asistir. Pero, eh, bueno, como decía, eh, os voy a presentar a los que tengo a, aquí a, a mi lado ellos son bueno, si os movéis por Youtube y tocáis estos temas eh, no tengo ninguna duda que os habréis encontrado con más de un vídeo del abogado Felipe Fernando Mateo Bueno él es especialista en Derecho de Familia y Derecho Penal, eh, especialmente también en asuntos de violencia de género y bueno, más que Youtuber, ya es un auténtico influencer, al que tengo que agradecer enormemente que esté aquí eh, bueno, por otro lado eh, os tengo que presentar también a una profesional de la psicología que además está especializada precisamente en todo este asunto del síndrome de alienación parental, sobre el que además acaba de publicar un libro llamado eh, Hijos alienados ¿Cómo actuar cuando tu hijo ha sido manipulado? Aunque tengo que reconocer que cuando contacté con ella por primera vez, creo que aún no estaba publicado y no sabía realmente que, que estaba tan al caer ese libro porque realmente no sabía que iba a sacar ese libro. Pero bueno, ella es Arancha Coca y precisamente además, eh, coincidiendo con estas circunstancias, yo creo que es el, la mejor profesional que podemos tener aquí para debatir sobre esto. Y para finalizar con la presentación, pues eh, tengo que presentaros también a antonia Carrasco, que es experta en igualdad y violencia de género y además es presidente de la asociación genmat eh, Bueno, pues que es una asociación. Eh, ¿Cómo, cómo eh, Antonia, cómo se, se denomina la asociación?
1: Asociación de víctimas de la ley de violencia de género. Atendemos a, a hombres, hombres maltratados, uh -huh. a mujeres maltratadas y, y, sobre todo, también hay mujeres, ¿eh? pero sobre todo a hombres que han eh, sido víctimas de denuncias instrumentales. Uh -huh. Para sí. lo que es, con la inmensa mayoría. Y, y sí, me atrevo a decir, la inmensa mayoría de, de los hombres a los que hemos atendido eh, son hombres que estaban en un proceso de divorcio y que habían solicitado expresamente la custodia compartida, o bien ya habían presentado la demanda, o bien iban a presentar la demanda y cometieron el error de comunicárselo antes a su mujer entonces eh, esto es lo que tenemos a, a mí lo que más pena me da son las, las, las todos estos hombres maltratados que no tienen dónde recurrir. Bien. Pero bueno, no es el objeto del, del tema de hoy.
0: Perfecto. Pues bueno, pues ya que todos estamos presentados, había una cuarta colaboradora, o una, una tercera colaboradora, cuarta participante, que era Delia Rodríguez, que como digo, pues no ha podido por cuestiones eh, personales, al final, pues no ha podido asistir. Bueno, pues hecha las presentaciones y visto además el título de este directo que es Síndrome de alienación parental, realidad o ficción, pues lo primero que tengo que empezar es lanzaros esa pregunta. ¿Estamos ante una en realidad o no existe ese, este pretendido síndrome de alienación parental? No sé, Felipe, por ejemplo, que te tengo el primero.
2: Bueno, pues yo lo, lo primero que diría que, que es algo obvio que existe. Pero yo además lo voy a enfocar desde un lado que te voy a llevar la contraria. En mi opinión, esto no es una cuestión ideológica. Yo soy jurista y el derecho es prueba y el derecho se centra en los hechos. Entonces, este es un hecho, una realidad que nos encontramos día a día en los juzgados. Luego, más adelante te diré por qué. Yo quiero aprovechar tu debate para dar las gracias a Rocío Carrasco por al que, al fin y al cabo, ha hecho visible... Algo que hasta ahora era invisible, con matices, pero desde luego ha puesto encima de la mesa el SAP. Y fíjate, tú te quiero, da quiero dar las gracias también a Irene Montero, porque con su prohibición del SAP lo que está reconociéndolo. Tú ten en cuenta una cosa: solo se puede prohibir algo que existe.
3: <risa>
2: Irene Montero lo que ha dicho es: prohíbo el SAP, vamos a prohibir el SAP, vamos a hacer una ley que prohíba el SAP. Bueno, pues si tú me estás prohibiendo una cosa, implícitamente me estás reconociendo su existencia. Por lo tanto, yo lo que creo es que esta no es una cuestión ideológica, y fíjate que es llevarte mucho a la contraria, y lo que creo es que realmente hay unanimidad a la hora de reconocer la existencia del SAP. Luego, otra cosa es que unos, porque no les interesa, traten de esconderlo en un armario, y otra cosa es que otros, porque consideremos que hay que ir de frente y hay que afrontar los problemas, digamos, esto existe y lo vemos todos los días en, el, en los juzgados. Yo lo veo todos los días en los juzgados y Arantxa probablemente lo verá todos los días en su consulta. Pero esto no se puede negar, esto habrá que matizarlo, habrá que hablarlo, habrá que abordarlo como queramos, pero negar la asistencia del sap es como negar la asistencia del Sol, el Sol está ahí, lo puedes prohibir, pero seguirá estando ahí.
0: Como te tenemos aquí presente, ¿qué sería eh, el SAP? ¿Cómo se podría definir?
3: Bueno, buenas tardes, muchas gracias Javier, por tu invitación, muchas gracias, Yuris Firma. Bueno, pues ya que entramos fuerte y Felipe decía, decía que eh, va a llevar un poco en su propia línea, me parece estupendo, y además que sostengo todo lo que dice, pues yo también voy a intentar crear más polémica, pero sin pretender liarla más, sino Esclarecer. Si hablamos de SAP, os diré que no existe. Si hablamos de alienación parental, os diré que sí que existe. Es decir, si somos técnicos y si dejamos a un lado conceptos divulgativos, si somos técnicos no deberíamos hablar de síndrome. Síndrome son todas aquellas patologías o trastornos indexados, recogidos en un libro sanitario que publica y propone la, la OMS. Como síndrome, como tal, no lo encontraremos en estos libros. ¿Eso significa que tal fenómeno, hablando de evidencias, hablando de pruebas y, por tanto, de conductas o de síntomas, no existe? No. Como fenómeno existe, por lo tanto, podemos hablar de alienación parental. Y en ese sentido, muchos profesionales y de diversos sectores están de acuerdo. Yo he leído manuales, libros, artículos negacionistas de la alienación parental que en el último párrafo, y además es que siempre es igual, es el último párrafo, no empiezan por ahí, acaban ahí. Bueno, es evidente, dicen, es evidente que claro, claro que existe la manipulación y se puede manipular a un hijo así, pues haber empezado así tu discurso. Con lo cual, como fenómeno de poder manipular un hijo en contra, para quitarle el afecto en contra del otro progenitor, creo que hay consenso, que tal fenómeno esté tan avanzado en su estudio que permita llegar o obtener una métrica consensuada por parte de todo el ámbito científico, de manera que todos los profesionales de la salud puedan detectar síntomas claros, puedan detectar niveles leve, moderado, severo y, por lo tanto, puedan eh, proponer medidas sanitarias en las mismas, hasta ese punto no se ha avanzado el estudio. Yo le pongo 10 años más, pero venimos del 85. Garner habló en el 85. Hemos superado a Garner, quizás en otro momento me gustaría hablar de ello. Ya no estamos en el punto de Garner, estamos en otro. Y dentro de 10 años estaremos en otro punto. Quizás, y espero, que esté tan, avanzada, tan avanzado el estudio de alienación parental que finalmente ya pueda ser indexado en una categoría propia se puede hablar de síndrome. Entonces, si somos técnicos, no hablemos de síndrome, de acuerdo, eso lo acepto. Y soy la primera que he publicado hablando de SAP. ¿vale? Pero si soy técnica, no debería hablar de trastorno. Pero de fenómeno, desde luego, absolutamente sí. ¿Qué es? Es un proceso de desafecto. Cuando un hijo tenía un afecto, ese afecto es retirado. No es que no lo haya tenido, lo tuvo, y se borró ese afecto hacia un progenitor producido por la influencia el otro progenitor, eso es la alienación parental
0: uh -huh. Antonia, no te he escuchado todavía ¿tú qué opinas sobre todo? esto?
1: Buenas, buenas tardes a los tres bueno, yo me he quedado con lo que ha dicho eh, este Felipe eh, cuando ha dicho no, es que eh, lo han reconocido efectivamente existe el síndrome de alienación parental, bueno las negacionistas las que lo niegan, y ya veis por ahí por las redes sociales que hay un montón de gente feministas sobre todo que niegan que exista la, la alienación parental no solamente el síndrome, que Arancha tiene razón, no está recogido ni recogido ni en el CIE ni en el DSM pero la alienación parental en sí existe, ¿por qué la niegan? pues porque es que estas personas son precisamente alienadoras sociales entonces, ¿cómo van a reconocer lo que ellas son? <risa> Alienación parental, alienación social es exactamente lo mismo. ¿eh? En el caso de la parental eh, va dirigida hacia el otro el, el, el otro progenitor eh, utilizando a los niños y en la social pues utilizan el feminismo para alienar a todo pichipata que se deje. Y creo que por ahí van un poco los, los tiros. Pero sí, a mí me ha sorprendido, ha hablado antes eh, Felipe, sobre el proyecto de ley, o, o creo que ha sido tú, Javier, sobre sí. el proyecto de ley, y a mí me gustaría leer concretamente, es, nada, no, son dos trocitos enanos. Sí, sí. eh, el. el, uh, el uh, proyecto de ley que está ahora eh, va a entrar ahora en el Senado está en fase de revisión en el Senado ¿vale? sí. es el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia y en su artículo 10 bis en el punto tercero dice lo siguiente los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir los planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta Arancha ya no sirve lo de no decir SAP ¿Eh? como el llamado síndrome de alienación parental puedan ser tomados en consideración es decir que no se puede tomar en consideración ni la ni el síndrome de alienación parental ni la manipulación adulta ni la interferencia bueno también lo podemos llamar manipulación desvinculante fíjate que no han dicho nada de la manipulación no se si les ha ocurrido ¿eh? pero qué mayor no, reconocimiento qué
2: mayor reconocimiento quieres ¿Qué sí, mayor reconocimiento quieres
1: sí, no, cuando claro, aparece
2: en un texto legal?
1: Está claro, Felipe. Pero ¿Qué que mayor reconocimiento? Que, pero están pidiendo que no se tenga en cuenta. Es ah, decir, aquí ya, ¿no? sabes, ya sabes cómo legisla esta gente. Pero ¿eh? ojo, o sea,
2: ojo, lo están reconociendo. Sí. Desde el momento que dicen que no se tenga en cuenta, tú estás reconociendo implícitamente que existe. Que existe. Dices, existe. Pero como no me interesa que se reconozca o que se apliquen los juzgados lo voy a prohibir y van con dos narices y te lo plasman en un texto legal y ahora, ¿qué mayor reconocimiento quieres?
1: Sí, Felipe, y ahora vamos a la segunda parte es decir, vale, lo han reconocido pero es que luego nos dicen que en el uh, se añade un apartado 4 al artículo 1 con la siguiente redacción agarraos que hay curva dicen, la violencia de género a que se refiere esta ley también comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado primero el apartado primero son las parejas o parejas, maridos o exmaridos, es decir aquí en este proyecto de ley lo que están diciendo es oye, que el hombre que, que diga que su mujer está alienando a los niños prohibido, eh ahora, si es la mujer que también hay mujeres que han sido eh, eh, que, cuyos maridos o maridos han alienado a sus hijos, por supuestísimo que también hay en menor medida, pero ya nos contarás tú, Arancha por lo menos yo hablo de lo que me llega a la asociación. ¿eh? En ese caso sí, en ese caso podemos utilizar la violencia vicaria, que no es ni más ni menos que la definición que os acabo de hacer eh, en, este, en este apartado 4 del proyecto. Entonces, mmm, ya me contaréis, ya me contarás eh, Felipe y, y Arancha cómo vais a afrontar esto de cara a los informes que tengáis a hacer y Felipe claro. de cara a la defensa que tengas que hacer cuando te encuentres con un hombre cuyos hijos han sido alienados.
2: Hay un error que se comete o que cometemos muchas veces que es empeñarnos en usar determinados términos. Términos que provocan un gran rechazo. ¿cómo se puede llevar la cosa al campo que tú quieres llevarla sin nombrar determinados términos? Pues mira, voy a poneros un ejemplo. En una sala de vistas, si tú hablas de una denuncia falsa, te miran raro, por decirlo de forma sutil. ¿Por qué? Porque oficialmente las denuncias falsas ya sabemos que no existen. Entonces, no usemos el término denuncia falsa, usemos el término denuncia instrumental, por ejemplo, que queda más elegante y escuece menos, pero al fin y al cabo estar diciendo lo mismo ¿Qué pasa con el SAP? Pues bueno, que a veces nos empeñamos en hablar de SAP, 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 pues bueno, hablemos de manipulación parental y punto. Y hablamos no, no de otros conceptos que al final te los llevas a otro huerto diferente. Felipe, que no puedes, que está prohibido. Claro,
0: el problema es que han, han dices, ampliado los términos en esa
2: claro, legislación. Dice, bueno, pero afortunadamente no una cosa es el texto legal y otra es que eh, lo que pasa en una sala de vistas y en un procedimiento judicial, afortunadamente. Hasta ahí no va a llegar Irene. El
1: problema, bueno, ya teníamos... es, que, el problema es que se apruebe eh, este proyecto de ley donde directamente dicen que no, ni interferencia ni manipulación adulta, que no, que, eso, que de eso no se puede hablar. Y luego ya sí menciona expresamente el síndrome de alienación parental. A mí el otro día eh, me dijo, bueno, pues un otro experto de estos temas, un colega tuyo, eh, Arancha, me dijo, ¿y por qué no utilizamos el término manipulación desvinculante? Es, no deja de ser nada más que lo mismo. ¿eh?
3: Sí, eh, yo creo que ningún eufemismo de alienación parental o sinónimo va a ser... Eh, aceptados, que la ley o el proyecto de ley lo deja muy claro ningún otro concepto que recoja la idea de que sea una madre la que pueda estar influyendo a sus hijos en contra de la expareja um, ¿cómo afrontar este, este bloqueo que está suponiendo la ciencia? porque están bloqueando a técnicos y están bloqueando por parte, o sea, el legislador bloquea al científico es gravísimo cuando al principio eh, eh, vamos a la época de Garner pero cuando llegó aquí este concepto la alineación parental en España se nos exigía a los profesionales ciencia por favor, ser técnicos lo más técnicos posible y, no, y teníamos que sudar porque era tan incipiente que claro, justo estábamos observando síntomas y bueno, teníamos que empezar a escribir y, y hacer artículos e investigar para intentar ser lo más técnicos posible no nos ha servido de nada porque al final lo ha acabado resolviendo, no la ciencia sino el legislador previamente se pedía al juzgador es que los jueces debieran saber del tema y no hacen sentencias firmes a veces son un poco híbridas, no se atreven, no se atreven entonces ya no era que la ciencia no dejara claro el asunto ya era el juzgador que no se atrevía bueno, ya tampoco es un tema del juzgador, ya es un tema del, del legislador, y el legislador Bloquea la ciencia, que a la ciencia le gusta dudar, no asevera de manera estricta, radical. La ciencia no puede ser radical, la ciencia tiene que abrir hipótesis. ¿Por qué desde la legislación se cierra la posible hipótesis de que existe una forma de dañar a un menor? Una forma de maltrato al menor. No, esta forma de maltrato al menor seguro que no existe. Años atrás se negaba. Que se pudieran abusar ¿no? sexualmente a los. Se negaba también determinados sectores. No, no. El abuso sexual a menores, no. La aberración, seguro que no pasa. Porque se cerraban ideológicamente a tal posibilidad porque moralmente era, o ideológicamente era inconcebible. Afortunadamente se ha avanzado mucho en materia de a, apertura mental. Quizás debemos abrir mayor, más nuestra mente y aceptar que hay. Otras formas de dañar a los menores, pero se nos bloquea. Y ahí, este es el punto para mí débil, y el atajo, contestando a tu pregunta, Felipe, eh, o no, eh, es la tuya, Antonia, cuando decías, bueno, y ahora en los informes, ¿cómo lo vais a abordar? ¿no? Primero, como dice este proyecto de ley, el fundamento científico. ¿Por qué dice? Puedes recoger, si quieres volver a leer, eh, cualquier tipo de síndrome o síntoma o forma sin fundamento científico. Ah, ya dan, por hecho, ya dan por hecho que no hay fundamento científico cuando hablamos de ese tipo de maltrato al menor. Es un maltrato al menor. ¿no? Alguien puede decir, es un maltrato a la mujer, es un maltrato al menor, es la auténtica víctima. Pues si hay más de 45.000 publicaciones en el ámbito internacional, de universidades muy potentes, no de autores como Arancha Coca, que va por ella solo, no, no, no. Investigaciones realmente, método científico que hablan y concluyen que existe la manipulación al menor con unos síntomas que si hacemos metanálisis y cruzamos estas, estos resultados de, de todas estas investigaciones concluyen en, 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 a los mismos puntos. Los eh, fundamentos científicos los podemos citar. Bibliografía y literatura a la hora de eh, argumentar eh, y motivar un informe eh, pericial la podemos poner, podemos citar de casi todos los países la OMS la, lo sabe, por eso la OMS no se, no se negó a hablar de este tema en su último congreso en el 2019, nunca aceptaría en un congreso general hablar de alienación parental con usando el concepto alienación, no usó otro sinónimo, se le propuso me consta que se le propuso y dijo no alienation, pues venga alienation Jamás hubiera entrado a debatir algo que creyera que es humo y que es una aberración en absoluto. Bueno, Fundamentos científicos, pongámoslo, ¿cuántos eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, opinadores eh, eh, o, o consultores, mejor dicho, eh, de la ciencia se han usado a la hora de este proyecto de ley? ¿A, cuántas, ¿A cuántos consultores de la ciencia o de la psicología o de la medicina se ha consultado para hacer este proyecto? ¿Qué fundamentos científicos están utilizando para eh, proponer un proyecto así? A ver, que me lo digan. No porque no me hayan llamado, no me tienen que llamar a mí. Hay, hay muchísimos más autores de renombre internacional. Entonces, ¿Dónde están los fundamentos científicos que apoyen este proyecto? ya que mencionan ¿eh, los tal palabra compuesta muy importante, y segundo, y acabo, ¿cómo abordamos los informes o una evaluación? vamos a dejar el informe una evaluación de un posible caso de alienación parental, si no podemos hablar de alienación parental ni usar otros nombres pues como los investigadores porque hay ¿eh? a la hora de evaluar eres un investigador del caso debemos trabajar que es poniendo la alienación parental o la posible manipulación descartándola convirtiéndola en hipótesis nula es decir debemos intentar explicar el caso con cualquier otro tipo de afectación y cuando probemos que no se explica lo que está sucediendo por otro tipo de afectación le diremos señoría lo explicaríamos si sí, es, ¿eh? no es un informe señoría lo explicaríamos de otra manera porque con hipótesis A, B, C no lo puedo explicar no puedo explicar de esta manera por qué estos menores se niegan a ver a su progenitor pero lo podría explicar de otra pero no se puede pero desde luego algo más está sucediendo yo creo que ese juzgador y sabemos que los casos de alienación parental son duros ¿eh? y se a veces sedimentan en determinadas mesas eh, judiciales ¿eh? porque son muy duros de abordar eh, judicialmente ya para el propio eh, juzgador ya sabe ya entiende. pero desde luego cómo directamente hablar de alienación parental bueno es que eso no se me ocurriría aunque me lo dejaran hacer
1: Perfecto.
3: no por ahí no yo soy la primera que no quiero decir que este es un caso de manipulación es, es la hipótesis que, que quiero dejar para el final la última, y si la puedo falsar mejor, si lo puedo explicar de otra manera lo que está sucediendo, mejor pero qué pasa cuando no lo podemos explicar de otras maneras
0: claro, porque ahí Entonces, Arancha estabas hablando de, de, bueno, de que estamos ante un verdadero maltrato al, al menor, yo he claro, llegado a leer ¿vale? eh, que bueno que en estos casos el menor lo único que está viviendo una mentira pero que no tendría ninguna otra consecuencia, ¿realmente existen consecuencias? ¿qué consecuencias tiene para el menor a futuro? y bueno, bueno y esto que digo que he leído, lo he leído de psicólogo
3: sí, por pues menos mal
1: Perdona. perdón,
3: ¿eh? me sonrío por, por no llorar ¿eh? no, es, es bárbaro um, vamos a hablar de, de la amnesia de los lapsus en la memoria, del borrado de memorias, de insertar memorias falsas en un cerebrito de un menor. Ya es grave que suceda en un adulto. Estamos hablando de manipular la biografía, del recuerdo biográfico de un menor, quitando cosas, quitando recuerdos que impliquen afecto, borrando todo eso y insertando escenarios, recuerdos que no ha vivido directamente ese menor. Ya solo por este cambio en el contenido eh, del universo, eh, de la mente de ese, de ese menor, no hace falta ser psicólogo para eh, a aventurarse a pensar que va a tener consecuencias, evidentemente. Con lo cual, no es una cuestión de hacerle mentir. Muchos niños, niñas alienados cuando eh, no dicen la verdad y mienten sobre determinados hechos, no son conscientes de que mienten. Creen que eso ha sucedido. Si fuera una mentira consciente sería un juego para ellos. Pero el problema es que llegan a crear un estado emocional eh, coherente a, a los hechos que están explicando, hechos que no han sucedido ahí está la manipulación. Es como cuando entras en una película que no eres el protagonista, pero la estás viviendo como si no fueras. ¿no? Tal es la inmersión en determinados eh, contextos eh, y propuestas de eh, escenas, situaciones que no ha medido. Eso en el caso de que el hijo mienta sobre determinados hechos. Pero no todas las alienaciones se basan ¿eh? en, en mentiras eh, que deben creer los menores. A veces sencillamente el menor no inventa nada. Solo dice, no quiero ir con mi progenitor, con ese papá o con, o con mi mamá. Solo dicen, no quiero. No, no mienten en, en, en porque me hizo tal o me ha tocado aquí. No, sino o me ha pegado. Eh, no quieren. Eh, por lo cual también, eh, no, no, no quiero abordar, sería largo, pero no todos los hijos manipulados presentan los mismos síntomas. Eso hace complejo la alineación parental y por eso todavía no puede ser indexada porque la complejidad a la hora de sacar síntomas, porque no todos, no es como la gripe, la gripe todos la pasamos igual, ¿no? pero la alienación parental ¿eh? hay una diversidad de síntomas, no todos hijos manipulados presentan los mismos síntomas, y eso hace falta recoger, recoger métrica y e, eh, consensuar ¿no? una serie de perfiles. Hasta que eso no suceda, pues no será un síndrome reconocido, pero como fenómeno, pues hemos comentado antes que sí.
1: Yo quería añadir algo algo a todo lo que tú has dicho, Arancha, y lo que quería poner era una serie de ejemplos que a mí me llegan a la asociación ayer mismo. Me llegó uno, me llegó un vídeo de una niña que acaba de comenzar a ser manipulada eh, eh, por la madre en este caso. También me llegan casos donde los niños están siendo manipulados por el padre. yo claro. pienso... Eh, porque le, como estamos en esta sociedad tan tan polarizada pues, eh, pues hay eh, personas hombres que niegan que los hombres eh, alienen luego están las mujeres que niegan que ellas alienen y no aquí hay nos llega de todo eh, bueno pues en, en este caso es una niña de siete años que, que el, el, bueno la madre ha denunciado una un, una serie de barbaridades Terribles. Yo es que conozco a la madre, al padre, a los niños. Y desde hace años, además, desde que se divorciaron. Pero bueno, ha ocurrido una cosa entre medias y es que el papá eh, se ha ido a vivir con su nueva pareja y parece que no le ha gustado mucho a la madre. Y entonces pues se eh, ha empezado a manipular a los niños. Estaban en una situación de custodia compartida, de mutuo acuerdo. O sea, estaba todo que funcionaba sobre ruedas hasta que se ha ido a vivir con una nueva pareja. Ahí ya se lió, después de cuatro años divorciados. ¿eh? Y bueno, pues el caso es que la niña, entre las cosas que denuncia, bueno, le dio un ataque de nervios, no sé qué, la madre la llevó al, al hospital, y entre las cosas que denuncia, bueno, malos tratos por parte del padre, que le gritaba, que no sé qué, y que sobre todo le gritaba cuando no ponía la lavadora. <risa> Perdonad que me ría, porque es que la niña tiene siete años, pero es que me mandaron un vídeo eh, eh, hace dos días me enviaron un vídeo donde a la niña eh, se le oye decir le, le replica el padre en ese momento y le dice, pero hija ¿cómo puedes decir que, que yo te, te grito porque no pones la lavadora? pero si tú no sabes ponerla, mi amor y jamás te has puesto a poner la lavadora y, y jamás te he pedido yo que pongas la lavadora y entonces la niña ahí se le vio, la niña dijo a mí no me digas lo que tengo que decir porque yo sé perfectamente lo que tengo que decir en el plan de... Yo, no, perdón, porque yo tengo capacidad más que suficiente para decir lo que tengo que decir. Una niña de siete años dice capacidad más que suficiente. A mí eso me suena un poco raro, no sé, Arancha, ¿A ti te suena raro o a lo mejor es que yo ya hace mucho tiempo que no estoy con niños de siete años?
3: Bueno, ahí la frase... Mmm que es común, eh, casi se puede decir que es un síntoma común de los hijos e hijas manipulados que es nadie me ha dicho lo que tengo que decir, esto lo digo porque lo pienso yo eh, que es el fenómeno, se llama fenómeno del pensador independiente entonces uno de los síntomas es el pensador independiente, ya cuando pone así el perito dices bueno, está reclamando que nadie le ha dicho lo que eh, tiene que decir, algo muy extraño porque generalmente cuando nadie nos dice lo que tenemos que decir, no solemos decir Nadie me ha dicho lo que tengo que decir, justamente que lo digas ya es muestra de que alguien te ha sugerido, no esto lo has dicho tú, ¿no? con lo cual ya se ha insertado la idea de que es importante que ella dé credibilidad y deje a terceras personas de lado. ¿eh? En nuestro discurso más autónomo, más, más genuino, podríamos decir así, no solemos decir hablo y nadie me ha dicho lo que tengo que decir. Suele ser ¿eh? que en sus variantes, ahí encontraríamos una, Antonia, en el caso ¿eh? hipotético, Dejemos siempre hablemos siempre de hipótesis en los casos no de que se tratara de una manipulación ese sería un elemento muy remarcable a tenerlo ¿no? a tener en cuenta ¿eh? yo sé lo que tengo que decir nadie me dice lo que tengo que decir ¿eh? y no tengo claro además no un eh, indicio
2: ¿sí? perdona, perdona
3: no no te un, te digo, indicio,
2: vos, un ¿sí? indicio precisamente de que hay saco un niño puede estar manipulado es cuando usa un lenguaje que no es propio de su edad ¿eh? y esto de... lo vemos pero volviendo a la pregunta que hacía Javier de si esto del SAR deja secuelas, yo sí que quiero decir varias cosas. La primera, las dos figuras más importantes en la vida de cualquier persona, y sobre todo de un niño, son su padre y su madre. Uno le aporta unas cosas, otra le aporta otras, y los dos son los que le ayudan a crecer sano y equilibrado. Un niño al que le falte una de esas figuras puede crecer, no hay ningún problema. Es igual que si le falta un brazo o una pierna, crecerá, ¿eh? pero le faltará ese brazo, esa pierna. ¿Cuándo se ven esas secuelas que dejan? Yo tengo la suerte o la desgracia de que los divorcios que llevé hace 20 años, hace 15 años, los niños de los divorcios que yo llevé hace 20, 15 años, hace 10, ya son mayores de edad, algunos tienen veintitantos años, algunos tienen 30. Pues bueno, los primeros problemas, las primeras secuelas que te encuentras son problemas de relación, con sus progenitores muchas veces con ambos, con el que ha sido con el que ha cortado el contacto y con el que lo ha alienado a él, pero luego te encuentras problemas de relación con sus iguales, problemas de relación con sus parejas y en los casos más extremos, y yo ahora por ejemplo recientemente he estado en contacto con un chaval que ahora tiene 33 años, acaban en tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico con auténticas patologías diagnosticadas entonces las secuelas son tremendas ¿por qué? pues porque estos niños llega una vez, llega un momento que se dan cuenta de lo que han hecho con ellos y se rompen hay niños que quizá nunca llegan a darse cuenta de lo que han hecho con ellos realmente y digamos viven en esa mentira y paradójicamente vivir en esa mentira es lo que les salva y hay otros que precisamente al descubrir todo lo que han hecho con ellos es cuando se rompen y muchos de ellos, curiosamente, acaban sin tener relación con el progenitor que los ha alienado. Y esto es algo que también he visto ya con frecuencia. Es más, conozco varios casos, especialmente curioso, es curioso, de niñas que han llegado a los 18 años, han cumplido la mayoría de edad y le han dicho a su madre, oye, ahí te quedas, me voy a vivir con mi padre. Curioso, ¿eh? Pero las secuelas son de todo orden y principalmente a nivel de relación.
0: Y añadiría, Felipe, eh, no solamente con, dejan de convivir o de tener relación con un progenitor, sino todo el entorno de ese progenitor. Claro,
2: todo... es que estamos aquí, hablando, claro. estamos aquí hablando de el SAT como rechazo al progenitor, no pero hay que tener en cuenta que rechazo al progenitor y a toda una rama familiar, claro. sea la
1: paterna o la materna. Sí, bueno... Eh, eh, los niños alienados de esto puede hablar con más propiedad Arancha que yo, yo hablo de, de, de empirismo, lo que veo ¿eh? los niños alienados empiezan a, a rechazar primero y a, a no respetar y a no, a, a no tener como autoridad al padre objeto de la alienación eh, pero luego siguen eh, si por ejemplo eran pequeños cuando llegan a la adolescencia eh, empiezan a no respetar a los profesores, a no respetar a, al padre alienador, a no respetar ni a la policía. Mirad, yo me encontré con un, un chaval que tenía 20 años y había sido alienado, en este caso por la madre de nuevo, eh, y me, me lo confesó. Después de una conferencia, de una charla que dimos ahí, me lo confesó y me dijo, mira, yo, yo he sido alienado por mi madre con doce años y me estuvo explicando cómo empezó todo. Empezó con una denuncia eh, falsa de malos tratos. Eh, la madre le amenazó al padre 30 veces después de aquello que pues se quedó en nada obviamente porque era mentira eh, le, le siguió amenazando diciéndole que como volviera a llamar a los niños y volviera a reclamar a los niños que le iba a poner otra más y que no iba a parar entonces, eh, bueno, pues este niño creció con la creencia, porque la madre así se lo hizo creer, que su padre era un maltratador y que además su padre no les llamaba, el padre llamaba, pero la madre jamás permitía que se pusieran. Eh, y a los niños les hacía creer que era la vecina, la prima, la tía, la no sé quién, cualquier persona menos el padre. El padre al final tomó la decisión de de no volver a llamar porque le entró muchísimo miedo como les ocurre a, a muchos hombres de no volver a llamar y dijo ya crecerán mis hijos y mientras tanto lo que hizo fue grabar y grabar y grabar un montón de vídeos eh, explicándoles día a día hablando con sus hijos en soledad porque al final no los tenía delante pero sí hablando hablando con su hijo y con su hija to, todos los días o muchos días eh, este chaval con 18 años decidió ponerse en contacto con su padre y fue salió de él y entonces eh, bueno pues el padre accedió a verle se vieron en un bar y le escuchó atentamente al hijo porque el hijo eran todos reproches eh, diciéndole hombres que no has querido saber nada de nosotros etcétera y el padre le soltó allí pum, sus diarios eh, le soltó diarios escritos y le soltó un montón de grabaciones y le dijo mira hijo quiero que veas esto y luego también le dio un dossier con el, el procedimiento civil y penal le dijo, hoy quiero que también te veas esto. Y cuando ya te lo hayas visto y leído, llámame y volvemos a hablar. Entonces, bueno, obviamente le llamó, volvieron a hablar, se reinició la relación, pero el chico me decía... Yo no sé cómo, porque sí habló el chaval cuando tenía 12 años con el padre y le, le, le estuvo diciendo el, el niño alienado por la madre... Tú eres un maltratador, eres malo... Bueno, pues todas las cosas que la madre eh, se había inventado acerca del padre y el niño las repetía, como suelen hacer los niños alienados. Eh, y el caso es que el chico se sentía muy culpable por esto, con, con, cuando todavía ya tenía 20 años, cuando yo le conocí. Y me decía, es que no sé cómo voy a conseguir que mi padre me perdone por lo que le he hecho. Y le dije, vamos a ver, estoy convencida de que tu padre te habrá dicho que no tiene nada que no tienes eh, o sea que no tiene nada que perdonarte porque no tú no eres el responsable de lo que ha ocurrido me dice sí justamente me ha dicho eso pero yo sigo teniendo ese sentimiento de culpabilidad pero tengo un sentimiento peor y le dije y cuál es ese sentimiento peor y me dice que no sé cómo voy a conseguir perdonar a mi madre y eso me arde en el alma y, le, y yo le respondí y, y creo que le ayudó porque después, eh, tiempo después me llamó y me dijo que le había servido mucho eh, le dije pues mira mm, eh, los padres primero no los elegimos eh, ella lo ha hecho lo mejor que ha sabido o que ha podido mm, si ha habido cosas que te han hecho daño eh, probablemente no era consciente ahí nos hablarás tú Arancha, de este punto eh, probablemente no era consciente de, de, del daño que te estaba infringiendo, y desde luego yo la perdonaría por un motivo puramente egoísta eh, es la madre que te ha tocado tienes que seguir relacionándote con ella por un sencillo motivo y conciliarte con ella y perdonarla porque si no vas a ser incapaz de tener relaciones de pareja sanas con ninguna mujer y ahí empezó el capítulo 2 Y me dijo Es que no, no hay forma Es que tengo conflicto con las chicas eh, Es que yo no me siento bien por dentro Y tengo problemas con ellas eh, Quisiera que completaras De alguna manera científica eh, Arancha esta, bueno, pues esta experiencia Que tuve con este chico Que ya había superado En cierto modo la fase de Brutal de alienación Y estaba empezando a encajar piezas
3: bueno, eh, tengo que mencionar una colega, eh, porque ella yo he llevado eh, casos, eh, ya no como perito, como terapeuta, eh, de adultos que toman conciencia o empiezan a creer que quizás eh, vivieron una infancia falsa, eh, que le explicaron cosas que no es y, por lo tanto, que tomaron malas decisiones. Eh, son terapias muy concretas. Yo quiero mencionar aquí, por ejemplo, el trabajo de, de José Manuel Aguilar, por ejemplo, eh, y de Asunción Tejedor. Ella, en los congresos en los que hemos participado, justamente eh, siempre quería centrarse en cómo trabaja ella la terapia, no únicamente revinculante al progenitor hasta ahora rechazado, sino la terapia de eh, reparación y de perdón hacia aquel progenitor que te manipuló cuando fuiste eh, pequeño y son terapias realmente delicadas muy concretas yo no quisiera tampoco entrar y alargar en asuntos muy técnicos sobre cómo se deben abordar pero ciertamente ¿eh? son adultos que deben, necesitan ¿eh? deben tener una asistencia psicológica y necesitan ayuda técnica desde luego para resolver esos dilemas emocionales primero contra el progenitor que les agredió, les maltrató psicológicamente y luego cómo reconducir una relación a lo mejor durante años rota ah, con aquel con aquel progenitor que rechazaron quisiera señalar dos cosas una es eh, bueno eh, como comentaba hay hay varios síntomas de que tiene el hijo o la hija manipulada porque hay varias maneras de manipular es muy interesante no se manipula un hijo, siempre de la misma manera. Hay varios métodos ¿eh? operandi. Eh, por, y nos damos cuenta en el estudio eh, que no tiene tanto que ver con cómo es ese progenitor, porque se hacen estudios, ¿no? eh, lo primero que muchos, eh, muchas periciales. Vamos a hacer un estudio de esa madre supuesta manipuladora a ver si es que está enferma. Y le hacen el test, los test, la batería y sale bien. Entonces ya queda como descartada de que pueda ser una madre o un padre manipulador, porque psiquiátricamente está ausente de patología, entonces ese ya es un primer error, pensar que el manipulador o la manipuladora es un enfermo mental, no, hay que buscar más bien en cómo se relaciona con ese hijo o esa hija, con lo cual hay que hacer un estudio sobre su estilo de crianza y en los estudios recientes nos estamos dando cuenta que según cómo se relacione con ese hijo o hija, según su estilo de crianza, tenemos al menos dos tipos de hijo manipulado el inhibido y el rebelde, pues bien es el rebelde el que presenta esos síntomas tan claros que bien comentabas Felipe, cuando son capaces de volverse contra cualquier tipo de autoridad eh, eh, empezando por el propio progenitor que le manipuló es decir, al final el manipulador eh, eh, vive las consecuencias de aquello que ha creado. Pero No todos los hijos manipulados lo hacen, especialmente los que son rebeldes. ¿no? Y son y el manipulado, el hijo manipulado rebelde, que es el agresivo, es el que eh, es violento con los progenitores, fue violento con el progenitor que rechazó, luego es violento también con el progenitor que lo manipuló y es violento también con otros adultos tiene problemas en la escuela, generalmente pues tiene problemas de predelincuencia, etcétera, tiene graves problemas con la autoridad. No todos los hijos manipulados son así, hay hijos manipulados que son un encanto. Además es que el, el perito le dice así, no tiene ningún problema. Va, va a la escuela, su rendimiento escolar es mejor que nunca. Incluso ha mejorado gracias a que no tiene contacto con aquel progenitor. Con lo cual señal de que le convenía no tener contacto con aquel progenitor. Entonces, tenemos el, el hijo manipulado que incluso parece que su vida es mejor si no tiene contacto con ese progenitor. Entonces, hay que ser muy sutil, hay que ser muy técnico. ¿no? Entonces, por eso soy muy exigente en los informes periciales. Me da mucha rabia, eh, como colega, ¿eh? lo digo de, de otros peritos, cuando en una frase no dicen no se ven indicios de manipulación. Y yo, no, me, no me lo pongas en una frase. Explícame cuáles son esos indicios que esperas ver y que no ves. Para hacer esa afirmación, explícame cuáles son esos indicios que no ves. Explícame cuáles son esos síntomas que tú has intentado buscar y que no has encontrado. Yo te acepto que no estén, pero escríbemelos. Entonces, hay que ser realmente insidioso y ser muy detallista para no descartar tan libremente eh, que, que haya, eh, o, o al contrario, eh, poner en una frase que haya ausencia de manipulación. Cuando. Justamente estamos viendo que los síntomas pueden cambiar, no siempre son los mismos de los hijos manipulados. Y por último, y aquí ya lanzo, quisiera lanzar otra, otro tema, más allá, como decías, Felipe, de que esto no es un, un debate ideológico entre hombres y mujeres y viceversa. Perdonadme el, el, mal, el mal chiste. Eh, ¿Qué hacemos con los casos de manipulación de parejas homosexuales? Ah, no existe, ahí no existe. ¿Solo estamos contemplando la pareja heterosexual? Perdonad, hay casos y además son, son los más duros. ¿eh? Ya les voy a decir por qué. Los casos de manipulación en parejas homosexuales son los más duros que ya menos me encuentro. Porque eh, tanto en el caso de dos hombres como en el caso de dos mujeres, eh, uno es el donante. Entonces, en los casos de separación litigioso, el que ha sido donante se arroga la exclusiva de la maternidad, toda la paternidad. Y os podéis imaginar qué mensajes lanza a los hijos, diciendo que biológicamente los, aquel o aquella no es, no es el padre madre. o la madre. Eso es durísimo, porque además ya cega cualquier vínculo, incluso biológico, porque el, el, el padre o madre biológico solo es uno. Entonces, ahí se, eh, se suman nuevos argumentos en cuanto a la manipulación. Os podéis imaginar eh, qué daño, eh, qué, qué maltrato psicológico, eh, usando además este tipo de argumentos, usando el método de concepción ya eh, como argumento para eh, cegar ese vínculo. Y existe eh, también la manipulación en, en, en casos de parejas homosexuales y ahí cómo se entiende el tema ideológico, eh, hombres-mujeres contra la mujer y si son dos mujeres ¿cómo lo resolvemos? ¿y si son dos hombres ¿cómo lo resolvemos ideológicamente? ¿cómo aplicamos este eh, nuevo proyecto de ley?
2: pues ha abierto un debate, un melón muy delicado, porque además, si hacemos analogía con lo que pasa con la ley orgánica 1-2004 resulta que, por ejemplo, la ley orgánica 1-2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, en teoría está para proteger a las mujeres. Pero eso es mentira, porque no protege a todas. ¿Y a quién deja fuera de ahí? Pues deja a muchas, pero entre otras, deja a las mujeres lesbianas que sufren violencia a manos de sus parejas. Entonces, nuevamente nos encontramos con que hay tanto empeño en proteger a la mujer que se deja sin proteger, a muchísimas mujeres y a muchísimas personas y a muchísimos colectivos entonces, ya si al tema del SA le añadimos el componente de parejas homosexuales ya te digo, apaga y vámonos porque eso, en los juzgados de familia entran en colapso, colapso total ya ahí sí que ya no saben ni qué hacer y desde luego la manipulación es tremenda desde el momento en que a un niño se le dice, es que el otro, ni tan es Padre, madre biológico tuyo. Es que no es nada. Y objetivamente es que no es nada. Realmente es muy diferente. Pero claro, y a nivel de juzgado yo creo que no saben ni cómo abordar eso. Porque además soy otro matiz. Que cualquier cosa que haga o deje de hacer un juez o un perito, etcétera cuidado que se te puede echar un lobby que no veas encima. por lo cual, entre comillas, hacer justicia desde el miedo es muy complicado. ¿eh? Yo no yo no tengo ningún interés, no envidio a los jueces, los admiro bastante y no tengo ningún interés en administrar justicia porque en algunas cosas es terrible ponte en el pellejo de un juez en un caso como el que has planteado menuda patata caliente
3: una sugerencia, dejemos de hablar de, de los padres o de las madres porque ahora aquí estamos focalizando, esta ley está focalizando en mujeres vale, pues focalicémoslo también en hombres no, no, ni en hombres ni en mujeres yo he hecho de menos lo que en su momento hace 10 años atrás se repetía hasta la saciedad bueno, se repetía hasta la saciedad y bueno, pues sí, venga, tengámoslo en cuenta hasta nos solicitaban a los peritos que lo insertáramos dentro del de el, el cuerpo del informe eh, pericial que es el interés superior del menor de repente ya no se habla tanto del interés superior del menor entonces esto se soluciona ¿Cómo trascendemos el tipo de relación marital, homosexual o heterosexual? No hablando de los progenitores. Hagamos leyes centradas en proteger no a la mujer, porque entonces nos dejaremos a mujeres, ni siquiera a hombres, porque seguro que a algún hombre también nos lo dejaremos.
2: Bueno, realmente en, el menor? realmente en el ámbito, digamos, legal, ya fue Zapatero quien introdujo en muchos textos legales el tema progenitores, ¿no? ...y se dejó de hablar del padre, madre, hombre, mujer... ...con lo cual... Sí. ...en ese sentido por ahí ya, ya estamos, entre comillas... ...lo que pasa que... ...no hace falta tanto reformar la ley... ...sino aplicarla y además aplicarla correctamente... ...¿por sí. qué? Pues porque se nos viene a todos la boca... ...hablando del interés superior del menor... ...sobre todo al Ministerio Fiscal... ...y sobre todo a determinados... ...abogadas y abogadas de determinadas tendencias ideológicas y luego lo que se ve en el día a día en los juzgados es que el interés superior del menor es el que menos interesa y que de tanto hablar de interés superior del menor hemos vaciado de contenido la expresión solo es algo rimbombante con lo que uno hace alegatos maravillosos pero que lo que menos interesa es el interés superior del menor porque sí. si interesara el interés superior del menor todas estas tonterías de las que estamos hablando se acababan en los juzgados sí. en un día
1: Efectivamente, Felipe. Mira, eh, quería quería yo comentar mmm, hablando del interés superior del menor. Eh, bueno, supongo que habéis oído todos la, la reciente sentencia de una madre que ha sido condenada a prisión permanente revisable la, la mamá de, de la mamá. La madre de Sergio Fernández, un niño que fue asesinado por su madre hace, creo que fue hace dos años, el año pasado, hace dos años, hace dos años, perdón. Bueno, el, eh, sí quiero recalcar este caso porque es que aquí se ve donde el interés superior del menor no existe directamente. Eh, este matrimonio estaba separado. Eh, y como es habitual en las personas en las mujeres en este caso maltratadoras eh, y aquí creo que hablo con un poco de propiedad porque se me lleva repitiendo 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 esto desde hace 11 años que estoy en esta asociación 10 años que estoy en la asociación eh, estas mujeres lo primero que hacen es poner eh, diversas denuncias falsas una, otra, otra y otra es una forma más de maltrato es decir, los hombres maltratadores cuando ya se separan cuando la mujer le deja, consigue dejarlo eh, ellos lo que hacen es seguir, a, a pesar de que haya una, una orden de alejamiento en algunos casos la respetan pero en la mayoría no eh, no respetan esa orden de alejamiento y siguen acosando a, a, a esa mujer a la que han estado maltratando dentro de la relación y sin embargo las mujeres maltratadoras eh, lo que hacen, tienen una herramienta magnífica que, que se llama poner una denuncia instrumental o falsa o fraudulenta o infundamentales, que me da igual como la queramos llamar, una y otra y otra y otra, ¿Qué es lo que hizo esta buena señora eh, la madre de Sergio que acabó matando a su hijo, bueno este hombre puso como 10 denuncias eh, contra esa mujer porque estaba maltratando al niño, porque ya había advertido de que ese niño o era suyo o no era para nadie. Ya estaba bum, 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 diciendo, como, no, como le den la custodia al padre, este niño no va a ser para nadie, ni para él, ni para mí. Y entonces, este hombre denunció y denunció hasta que nadie le hizo caso en la guardia civil, pues una de las veces que el niño llamó al padre y a los abuelos en un momento que pudo de la, eh, estando con la madre papá, papá que me va a matar papá que me está pegando mucho, ayudadme, ayudadme bueno, se llamó a la guardia civil llamaron a declarar al niño y la guardia civil por escrito dijo que había sido una rabieta del niño, que no a ver, que no era para tanto ese niño está muerto, eh lo repito eh, el, eh, después se pasó a los servicios sociales y si sí, los servicios sociales actuando actuaron como dos semanas después de haber fallecido el niño le mandaron una carta a los abuelos imaginaos el dolor eh, yo, sé, yo sé el significado yo sé lo que es que se te muera un hijo yo tengo una niña en el cielo eh, sé la dureza ¿Qué significa eso? A los abuelos les llegó una una carta de los servicios sociales citándolo eh, por el tema del maltrato a su nieto ya fallecido. Imaginaos el tiempo que pasó, es decir, no se hizo nada. Y lo que más me escoció en todo este procedimiento que he hablado con, con, con Sergio Padre... Eh, eh, que me pareció brutal fueron las declaraciones del presidente del tribunal superior de justicia de, de, de Andalucía diciendo que bueno pues que ellos vamos a ver que ellos en lo que respecta a, a la violencia de género ellos habían actuado con la celeridad necesaria es que ya me parece insultar al, al padre insultar a toda la población cuando resulta que no se trataba de un caso de violencia de género. Es decir, el tipo se quita al muerto de encima diciendo oiga, que nosotros lo hemos hecho muy bien, pregúntenle a otros. ¿eh? Si Fiscalía no ha actuado, pues ellos verán. Y encima se permite decir que quizá el padre se sienta un poco desamparado. Un poco, un poco desamparado, que ha matado a mi hijo porque ustedes no han hecho lo que tenían que hacer que ustedes han actuado de una manera con mucha celeridad en cuanto que ella puso una denuncia o las que le dio la gana de poner por violencia de género, pero que yo puse 10 y nadie nadie me amparó, nadie amparó a mi hijo y yo como adulto mi deber era protegerlo ¿os imagináis ese padre cómo se tiene que sentir? que ha hecho todo lo necesario por la vía legal por la vía legal todo lo que había que hacer y nadie ha impedido que esa mujer matara al niño interés superior del menor, Arancha
0: bueno, hablando del interés superior del menor eh, claro, eh, lo que tenemos que tener claro es que es, eh, esa manipulación damos por hecho de que no es una ni nada abstracto es algo que está ahí, que existe que hay padres o madres que manipulan a los niños ¿Cómo casa eh, mantener ese interés superior del menor, que es el que tenemos que defender, cuando no se permite, conforme, por ejemplo, esta nueva ley o la, o la guía que había del Consejo General del Poder Judicial, que pueda ser un motivo eh, para modificar una pues un régimen de custodia, un régimen de visitas o eh, el hecho de que pueda haber una manipulación. ¿Cómo podemos eh, denegar de o prohibir usar eh, esa manipulación cuando tenemos, por otro lado, que defender ese interés superior del menor. Yo es una cuestión que no termino de entender. Es que no eh, son eh, cuestiones totalmente contradictorias. Es imposible que a un menor al que se le está manipulando no entendamos que haya eh, que adoptar ninguna medida para defenderlo.
3: No, únicamente no se, se desampara, al menor, Desamparo legal es que se, se desampara el profesional porque eh, todos los que trabajamos en, desde nuestro eh, sector concreto, eh, conocemos profesionales eh, sociales eh, de intervención social o sanitarios, médicos, pediatras eh, psicólogos terapeutas que eh, tienen casos de manipulación y te lo dicen y no saben cómo actuar o sea, cierran este tipo de proyectos cierra la esperanza, eh, la ayuda. la Esperanza queda así como muy abstracto, muy bucólico. La ayuda práctica a profesionales que necesitan y están solicitando herramientas, medidas, algunas legales que les permitan hacer determinadas propuestas y no pueden y saben y pues, a muchos hablan, y estoy hablando de sectores públicos, ¿eh? no estoy hablando aquí de bueno de privados, de parte, no, los no públicos. Servicios sociales, públicos, eh, la Dirección de, de Atención a la Infancia, cada, cada comunidad como se llame, eh, que tienen casos y saben, porque indagan, eh, y al final llegan a la conclusión y dicen es que tenemos un papá o una mamá tóxicos, tóxicos, que están intentando manipular y secuestrar realmente a los hijos en contra de la otra parte. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Lo sé porque acaban consultando a privados, a mí mismo me han consultado. Profesionales públicos, ¿no? Eh, entonces, al final dices, no, no son unos ineptos, saben y al final son capaces de ver. No todos, Antonia, no todos, Antonia. Eh, no, no, no,
1: no estoy diciendo vale. todos. Digo, pero, eh, eh, pero faltan. Si te están preguntando, si te están preguntando, eh, eh, mi pregunta es, acaban plasmando eso en los informes.
3: Ahí está ahí está, muy bien al cabo de unos años, esa es la gran pregunta al cabo de unos años o de un tiempo sí ya sabemos que no van a empezar, en el primer informe no lo van a decir pero cuando no avanza el caso y en alienación parental es muy común que se cronifique la alienación que eso es que nunca se acaba de hacer esa visita ese, ese padre o esa madre no acaba, pasa el tiempo y sigue sin eh, eh, producirse la visita, se cronifica, lo que una cronificación del caso. ¿no? Entonces, claro, al final, y, y, y acaban eh, entrando nuevos eh, profesionales, ya no es el psicólogo de parte, eh, ya no son eh, los equipos psicosociales, ya intervienen servicios sociales, ya intervienen eh, determinados servicios de urgencias médicos, ya intervienen eh, muchos eh, profesionales, eh, claro, al final, servicios sociales acaba diciendo. Eh, bueno, es que nos encontramos y lo plasma. No pasa que ha pasado mucho tiempo, pero ya no, ya la cuestión ya no es que lo plasma. Incluso el propio progenitor dice ya me da igual que lo pongan en el informe o no. ¿Cómo veo a mi hijo? ¿Cómo saco a mi hijo de esta rueda? Pues, si ya tenemos una ley que dice no, vamos a hablar ni a tratar nunca de este supuesto. Este supuesto no existe. ¿Qué intervención, qué medidas estamos aportando ya no a los a los progenitores? Ya no al menor, interés superior de menor, a los profesionales que los están atendiendo. Sectores públicos. Esa es la gran incógnita. Entonces, la, la gran pregunta que haces, Javier, de cómo vamos a casar eso. Desgraciadamente, no lo vamos a poder casar. es Se va a ampliar el problema. No se va a erradicar este tema con una ley así. Se va se va a engrandecer el, el, el gran
2: problema. El gran problema que tenemos en esta materia... Y en mi opinión es que la mayoría de los profesionales no se mojan. La mayoría de los profesionales no se quieren complicar la vida. Y entonces va pasando el tiempo y el, el mayor problema que hay en el SAT es el paso del tiempo, porque llega un momento que ya es tarde. Yo un día tuve, yo tuve un asunto, que lo terminé hace un par de años, terminar entre comillas, que llegamos al final a la audiencia provincial y la sentencia de la audiencia provincial es demoledora, crucifica a la madre, dice la madre ha la relación paterno-filial, la madre tal, la madre cual, la madre esto, la madre aquello y al final Ay, pero... concluye, pero dada la edad de los menores, que se quede todo como está, porque claro, con un chaval a punto de cumplir los 17 años y una niña a punto de cumplir los 10 el chaval a punto de cumplir los 18, la niña a punto de cumplir los 16 o 17 ¿Vamos a hacer un cambio de custodia con esos niños? ¿Vamos a hacer algo? Pues no. Entonces, la sentencia fue una de las sentencias para mí más, eh, ¿cómo te diría? Que me dejó muy mal sabor de boca porque me dieron la razón en todo, dejaron a la madre a los pies de los caballos y al final dijeron que se quede todo como está. El gran problema que tenemos, mira, para resolver estos problemas solo hace falta ganar de trabajar y solo hace falta eh, trabajar sin miedo. Aquí lo que tenemos es mucha gente con miedo, lo que tenemos es mucha gente que no se moja, lo que tenemos es mucha gente que no se quiere complicar la vida, porque cuando dices según qué cosas, o cuando no vas con el discurso oficial, te complicas la vida, o te la complican, o por lo menos, aunque no lo consigan, te lo intentan complicar. Entonces, claro. para que un tema de familia salga adelante y salga bien y realmente se proteja el interés de esos menores nos hace falta, unos abogados que jueguen limpio, un ministerio fiscal que realmente vele por el interés superior del menor unos psicólogos de los gabinetes de eh, psicosociales que se mojen y que cuenten lo que vean gente en los puntos de encuentro que realmente haga un trabajo de verdad no el paripé, que en los puntos de encuentro se está haciendo el paripé y luego hace falta un juez valiente que con todo lo que le pongan encima de la mesa si le tiene que quitar la custodia a una señora se la quite y si se la tiene que quitar a un señor igual. Entonces, para que un procedimiento de familia salga bien hacen falta tantas cosas que solo con que una falle se nos va a tomar por saco. Y el problema es que en la mayoría de los procedimientos de familia fallan muchas cosas y fallan por pura comodidad. Un señor que sabe que va a cobrar lo mismo a final de mes, haga mucho, o se moje mucho, o se moje poco, pues al final dice, ¿para qué me va a complicar la vida? Y esto no lo encontramos, pues oye, con todos mis respetos, hay fiscales maravillosos, vocacionales, y que hacen muy bien su trabajo, y hay otros que simplemente cubren el expediente. Yo me he llegado a sentar en una sala de vistas, y que un fiscal llegue y diga, yo he de qué va esto? Y dices, bueno, así tienes preparado este juicio ¿Y este señor va a velar por el interés superior del menor? El problema, por muchas vueltas que le demos, es falta de compromiso, falta de vocación, falta de ganas de trabajar. Si no hacen falta reformas legales, siempre que hay un problema dicen, vamos a reformar la ley. Si con que apliquemos la ley es suficiente.
0: <risa> el no. problema
2: es que aquí nadie se moja. Y en cuanto dice según qué cosas en una sala de vistas o te miran raro, o directamente se asustan. Dicen, uy, 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 pero ¿cómo dice esto? No, hombre, no. No diga esto que nos meta todos en un lío. No diga, esto, el problema? no
1: diga esto que esto no existe. No,
2: no porque, mira,
1: casi no hay
2: nadie tonto. O sea, cuando llegamos a una sala de vistas, los que están allí, ninguno es tonto. ¿eh? No. Ni un juez es tonto, ni un fiscal es tonto, ni un abogado que llega allí es tonto. Todos sabemos lo que hay. Otra cosa es que haya abogados que les interese un determinado juego, otra cosa es que haya fiscales que no se quieran mojar demasiado, porque hay que tener en cuenta una cosa, la fiscalía es un órgano jerarquizado, obedecen órdenes, ¿eh? y luego otra cosa que, hay, que haya jueces que no se quieran complicar la vida, porque sí, sí, al final lo que te das cuenta es que un juez tiene mucho poder, un juez mira, puede embargar tu patrimonio, te puede quitar a tus hijos, te puede meter en la cárcel, ...y sin embargo... ...están atados de pies y manos... ...para empezar no pueden hablar... ...no pueden opinar... ...y cuidaditos en qué cosas digan... ...y si quieren promocionar... ...pues que procuren no moverse demasiado... ...porque si no, no promocionan tampoco... ...entonces, pues bueno... ...salvo algunos jueces magníficos vocacionales... ...que dicen, oye, me importa un pito... ...yo hago lo que tengo que hacer... ...pues cuando te juntas con una serie de personas... ...que van, entre comillas... ...a cubrir el expediente y a no complicarse la vida pues es muy difícil sacar adelante estos casos cuando encuentras profesionales que se implican y que no tienen miedo, desde luego te garantizo que se solucionan, pero son una excepción
0: Con lo que habéis dicho, me surgen un montón de preguntas, eh, por ejemplo eh, bueno, evidentemente eh, el, sobre el tema de la manipulación, la alienación parental eh, bueno, estamos ante una manipulación que va progresiva y se perpetúa en el tiempo ¿cuándo se puede ya reconocer que hay manipulación en un, en un hijo? ¿Y cuándo sería el momento de ya actuar? Que ese es otro problema. Eh, porque claro, en esto eh, todo comienza de una forma sutil. cuando estamos ante un problema ya que tiene que tener solución? Luego, ¿qué solución es la que hay que darle? Porque eh, hablabas Felipe de, de, esa, de esa sentencia que recibiste pero es que esa sentencia evidentemente es una de muchas sentencias que se han venido dictando en, en asuntos de este tipo donde cuando ya tenemos a un adolescente ya bueno no podemos obligarle a que ese adolescente pues vaya a visitar a su padre o cambie la custodia eh, entonces ¿qué hacemos?
2: y ojo que ahora estamos en un terreno muy peligroso porque yo cuando empecé, eso de que se relacionen libremente eso de que el menor pueda decidir si se relaciona con su padre o no, era a partir de los 16 años luego fue bajando ya a partir de los 14, pero es que vamos a llegar a un momento en el que yo ya me encuentro casos de niños de 7 años, que dicen que no quieren ir con papá y dicen, uy cuidado, no le vayamos a crear un trauma si lo obligamos a ir con su padre oye, al colegio se le obliga a ir ¿Qué problema hay? Vamos a ver, en relación con la pregunta que tú hacías, hay dos respuestas. Una, la que nos puede dar Arancha como experta en la materia desde un punto de vista psicológico y otro desde un punto de vista jurídico. Desde un punto de vista jurídico, ¿en qué momento tenemos que empezar a pensar que realmente hay SAP? Pues mira, cuando hay un rechazo, que no hay un rechazo del menor hacia uno de sus progenitores y, sin embargo, no hay una causa. Razonable que justifique ese rechazo en el momento en el que en un procedimiento vemos que un menor rechaza un progenitor y no hay una causa razonable que justifique eso hay que pensar que ahí hay un problema ponle la etiqueta que quieras o el nombre que quieras SAP tal cual cuando todavía no hemos llegado a una situación extrema e irreversible ¿cuál es la solución, el mejor remedio contra el SAP, el bálsamo que puede contribuir a arreglarlo todo? pues lo voy a decir de una forma muy sencilla la custodia compartida ¿por qué? pues por una razón muy simple primero ¿quién manipula? o ¿quién puede manipular más? el que más tiempo tiene consigo al niño ¿quién tiene más tiempo consigo al niño? el progenitor custodio evidentemente si una persona tiene 26 días a un niño y el otro solo lo tiene cuatro, pues el que lo tiene 26 puede hacer, vamos lo que le dé la gana ¿Qué te encuentras en los casos de custodia compartida? A mí una vez, una niña me dijo una frase que me pareció brutal y fantástica. Que me dijo, fíjate, era una niña de unos 10 años, ¿eh? Y me dijo, yo me quedé lave. ¿eh? Me dijo, a mí me da igual lo que me digan de mi padre. Porque yo lo veo y sé que no es cierto. El problema es cuando a un niño de 8, 9, 10 años, tú le estás diciendo cosas de su padre o de su madre, y, sin embargo, no puede comprobar, porque no está con él apenas, si eso es cierto o no. Entonces, la custodia compartida nos evitaría muchos problemas de alienación parental. Yo ya no digo medidas tan radicales como el cambio de custodia, porque, al fin y al cabo, el niño eh, necesita, como he dicho al principio, ambos progenitores. Necesita a su padre y a su madre, y si vamos a desnudar a un santo para vestir a otro, no estamos solucionando el problema pero en cuanto se empiezan a ver indicios de manipulación por un progenitor, la custodia compartida probablemente nos evitaría muchos problemas, evidentemente si una vez que se pone una custodia compartida vemos que el otro progenitor sigue en su línea, pues habrá que tomar medidas más contundentes pero ya te digo, y desde luego el momento en el que se puede decir aquí hay gato encerrado, aquí hay algo preocupante y pongámosle el nombre que queramos es cuando se empieza a ver un rechazo de inmigración progenitor sin causa que lo justifique a partir de ahí dices aquí hay algo y esto hay que frenarlo y ojo al dato eh. esto se frena pronto o pues si no llega un momento que es irreversible y una de las cosas más difíciles que tengo a veces es que yo pienso a veces digo joroba lo mío es como el médico que es oncólogo y que sabe que un paciente se le va a morir pero el paciente no sabe que se va a morir el médico sabe que el paciente va a morir, pero el paciente no. Pues yo hay veces que en según qué casos dices, no, no, si es que esto ya está perdido. Con un hijo de 16, 17 años ya no hay solución. Porque ya la propia justicia se lava las manos. ¿Y cómo se las lava? Diciendo una frase maravillosa. Que se relacionen libremente. ¿Pero cómo puedes decir que se relacionen libremente? Si tú sabes que el que se relacionen libremente es como decir que hagan lo que le dé la gana y entonces lo que no ver es nada. Entonces, lo primero, habría que actuar pronto desde que se ven los primeros indicios. Cuanto antes, mejor. Porque si no, eso ya es irreparable. Irreparable. sí,
3: ¿Arancha? ¿Arancha? Ah, sí. Antonio, vale, Gracias, bueno. tomo, la, tomo la palabra, sí. Um, eh, Felipe, se llama régimen flexible. Eh, los regímenes flexibles... Bueno, pues los, técnicamente, pues es, eh, a veces te lo encuentras ahí, ¿no? Recomendan ¿eh? los psicosociales un régimen flexible, entonces ahí ya eh, patina el caso. Claro, Porque ya te quitas la. flexible es, es eh, cuando el niño quiera, eh, cuando la niña quiera. Y ese, eh, como muy bien decías, no únicamente se propone cuando ya a cierta edad es muy difícil ¿eh? hacer cumplir determinado régimen cerrado a, a un adolescente eh, muy mayor. Eh, sino que ya se va bajando eh, incluso a niños niñas de, de 12 años ¿no? eh, bueno, entonces el régimen flexible no es una solución ¿eh? para mejorar la relación parentofilial que ha detectado el informe como hay un problema parentofilial, pues no forcemos la relación régimen flexible eso justamente lo que estamos haciendo es ir a favor de la no relación bueno, eh, sobre regímenes de custodia que bloqueen las opciones de manipulación o de alienación parental estoy de acuerdo que la custodia compartida eh, favorece que no se produzcan eh, formas de manipulación pero no lo bloquea evidentemente este, no lo bloquea eh, ojalá, ¿eh? porque entonces tendríamos un antídoto realmente eficaz un 99% pero no lo es de hecho hay casos de manipulación en, eh, por parte del progenitor no custodio, no custodio, eh, y eso mmm, que, quiero puntualizar lo que decías: utilizar solo el, 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 la cantidad cantidad de tiempo eh, como instrumento básico eh, o recurso básico para manipular a, al hijo o hija no, no podemos decir que sea eh, crucial fundamental porque entonces diríamos como no es el progenitor custodio pero los hijos quieren ir con él o con ella no debe ser por manipulación y no, se producen manipulaciones con poca cantidad de tiempo mm -hmm. nuevamente es el estilo de crianza el estilo de crianza es muy concreto generalmente suele ser una manipulación a través del miedo claro, hay manipulaciones que eh, funcionan a través de crear una alianza con el hijo y, y otras funcionan a través del miedo cuando metes miedo a un hijo con poco tiempo te basta entonces ya lo haces el adepto no hace falta que tengas la custodia ni hace falta que tengas la custodia compartida, pero sí saber jugar esa carta y ese hijo generalmente suele dejar de ir con la madre o el padre custodio generalmente la madre custodia de un día para otro le faltó tiempo, en un fin de semana estaba y en el otro, y ese domingo ya no lo devuelve, dice que el niño ya no quiere volver a a la casa del custodio. Solo con un fin de semana tuvo suficiente. Entonces, bueno, sí, no será eh, el, el tanto por ciento más habitual, pero existe ¿eh? este 25% ¿eh? y es igual de, de doloroso. Entonces, bueno, sí, desde luego, compartir eh, tiempo y poder, que eso es la custodia compartida, eh, ayuda ¿eh? a que no hayan de esos desequilibrios bueno. de poder, pero no, pero no siempre. Síntoma eh, clave para actuar y entendiendo por actuar es poner una denuncia por posible bueno no podemos poner posible nada no ahora una denuncia eh, diciendo por incumplimiento es ese es la es el incumplimiento con lo cual porque bueno esto es un debate entre muchos técnicos cómo hablar cuando hablar de alienación parental y cuándo hablar de adaptación del menor a la separación o de conflicto de lealtades al final hay que poner un punto, un síntoma de, para hacer un sesgo, ¿no? un, un punto de corte. Decimos que es cuando la visita es imposible. En el momento en que la visita no se produce, y no de manera puntual, que bueno aquel día había partido, entonces no, no lo lleva, es el sábado, ¿no? O no se produce el intercambio. Pero es cuando ya hay una negación a la visita. Ese ahí decimos que hay, se abre la hipótesis, hipótesis, ¿eh? de posible eh, influencia ¿eh? La, al, al menor por parte de un progenitor luego hay otro síntoma claro que los técnicos lo tenemos clarísimo pero que es poco denunciable poco judicializable que es eh, que cae implicado la relación la calidad de la relación eh, materno o paterno -fría. es decir muchos padres o madres dicen me trata mal, me tengo que oír acusaciones en casa, eh, me pide, me dice que pague lo que tengo que pagar, o sea, tiene totalmente se nota ¿eh? con un eh, discurso adultizado, eh, con un conocimiento del, del conflicto, del litigio judicial, es decir, ya vemos que por sus expresiones y por su conducta, este hijo está fuertemente influido por, por el otro progenitor, pero la visita se produce. Claro, el problema... ¿Qué poner? el problema
0: que comentas, unido a nuestro sistema judicial y la lentitud de los procedimientos, al final está haciendo que siempre se actúa tarde. Porque siempre claro. estamos ya actuando en un momento en el que ya la relación mmm, es muy peligroso eh, no haberle puesto freno antes. Entonces, al final sabemos que lo más probable es que la solución llegue tarde y mal.
3: Claro, pues... Mmm, ¿Qué tipo de, de, de demanda de denuncia eh, pones al decir que tienes un problema de relación en tu casa con tu hijo? Seguramente porque le estén intoxicando, es, es dificilísimo.
2: Lamentablemente ninguna. Claro.
3: Ninguna, ninguna, no hay solución claro.
2: para eso, porque ahora claro. es más, claro. te reprocharán que tienes Entonces, falta de habilidades parentales.
3: Exactamente, claro. exactamente. Con lo cual al final el síntoma para actuar judicialmente o jurídicamente es eh, la obstrucción en la visita. Bueno, la visita no se produce. Entonces, ¿por qué? Porque hay un incumplimiento y entonces, bueno, la ejecución, ¿no? Se, se, se solicita esa ejecución de sentencia y ahí ya entramos en el tiempo del sistema, que es largo y la alienación ¿no? continúa y esa visita no se produce. Y entonces, bueno, bueno, pones, y vosotros lo sabéis, ¿no? Pones la demanda el tal mes. Eh, y mientras resolverse o a hacerse una propuesta, a cabo de meses, durante esos meses no se ha producido la visita, la distancia, el corte o la desvinculación entre ese progenitor y el hijo se está solidificando. Ese es el, el gran problema.
1: Sí, y, y a mí me gustaría decirme a mí me gustaría hablar de, de, de posibles soluciones. Y... Sí, porque además yo creo
0: que vamos ah, sí. a tener que ir sí, sí. a Antonia ya sí. eh, dándole sí. un poco de. <risa>
1: pues voy a ser sí, sí, sí. muy rápida mira sí, cada sí, vez que me preguntan sobre todo este tipo de asuntos a mí me dejó fascinada un, un, una jueza belga que me, me estuvo explicando que en su en su zona de acción en Bélgica habían adoptado el modelo kosymcel eh, es un modelo alemán que bueno pues que puso en marcha un juez en Alemania y que funciona muy bien y al final pues eh, eh, a mí me parece que este sistema por un lado, lo que hace es no dar, equilibrar, equilibrar poderes, ¿eh? equilibrar la balanza, porque lo que hacen es, antes de presentar al juez una demanda, bueno, se presenta, obviamente, una demanda de divorcio, y el juez en ese momento lo que hace es derivarle a un equipo multidisciplinar donde hay psicólogos, mediadores, economistas y los abogados. ¿eh? Eh, ¿Qué es lo que hacen? Pues hacen un análisis integral de esa pareja y, y importante decir incluso si ha habido violencia dentro de la pareja ¿eh? incluso si ha habido lo que aquí en España se llama violencia de género, también actúan ¿eh? salvo que sean casos donde ¿eh? pues uno de los dos le haya metido una paliza enorme al otro y esté en prisión, claro pero estoy hablando donde haya habido violencia hasta física sin que el, el daño haya sido terrorífico, hasta ahí el juez determina que se tiene que sentar todo el mundo en una mesa, el padre, la madre, el economista, el psicólogo, el mediador, los abogados, y tienen que ofrecerle al juez un plan de parentalidad, en definitiva. Les tienen que ofrecer una solución para ese matrimonio que se ha roto o esa pareja que se ha roto y que tienen unos hijos en común. Si uno de los dos ha agredido, muy bien, eso se dirimirá después, ¿Eh? o entre medias porque el procedimiento el proceso tiene dura tres meses eh, o entre medias se dirimirá por la parte penal ¿eh? si resulta que a mí me rompió un brazo o me hizo no sé qué, me arrancó pelos o yo a él le di un puñetazo y le dejé, pues todo eso es aparte, aparte pero se centran en la parte eh, de la familia, en lo que va a durar muchos años y se tienen que garantizar que eso funcione entonces eh, eh, cuando se le presenta al juez ya se le ha presentado la situación de cómo están en la casa y la propuesta de solución por el economista, es decir, no solamente que es que, mire, este señor gana 3.000, esta señora gana 2.000 y quién se queda con la casa no, no, este señor gana 3.000 esta señora gana 2.000 y esta casa se va a vender porque no la puede mantener ninguno de los dos, y se van a comprar cada uno una casa diferente, o se van a ir de alquiler los dos, por ejemplo, ¿eh? una de las cosas que más problemas causa y que más denuncias instrumentales está produciendo ¿eh? el interés económico, eh, temas de odios y, y pues eso que les, a personas que les cuesta muchísimo. Eh, eh, superar el hecho de que su pareja le deje, eh, de que ese matrimonio ya está roto, no, no lo aceptan y entonces pues sale lo peor de ellos y acaban cometiendo ilegalidades como puede ser presentar una denuncia falsa o instrumental, que volvemos a lo mismo. Eh, yo creo que con este método se evita precisamente todo eso, se evita que haya denuncias instrumentales, se evita que el, alien, la alienación de los niños, se evitan un montón de cosas porque se van a cerrar los puntos más importantes, ¿eh? que es el cuidado de los niños, quién va a cuidar de los niños, quién no, quién está capacitado, quién no lo está, quién puede hacerlo y quién no puede hacerlo, porque hay una cuestión de capacidad y luego hay otra cuestión de tiempo. ¿eh? No todo el mundo puede un piloto o una piloto... Eh, poner una, una custodia compartida en gente que está volando muchísimo tiempo eh, cuidado que hay pilotos que vuelan muy poco pues es que es impensable impensable porque no es posible es decir, eh, o, o gente pues yo por ejemplo si fuera hace 20 años, si hubiera tenido hijos a 20 años que estaba viajando constantemente al extranjero porque me dedicaba al comercio internacional pues yo creo que difícilmente iba a poder llevar una custodia compartida ni tan siquiera una custodia ¿eh? porque estaba mmm, viajando. Bueno, al juez se le presenta todo hecho y todo cerrado. Y el juez lo que hace es dar el visto bueno. Y decir, yo creo que sí, que efectivamente el psicólogo ha intervenido y ha dicho, oiga, mire, esta persona no, está, no puede ostentar la custodia porque es que no tiene ni idea de educar a los hijos o los está educando de una manera muy maligna contra el otro progenitor, ¿eh?, se hace una valoración que dura tres meses, vuelvo a repetir, aquí, eh, Felipe, tú lo dirás, aquí se presenta una demanda de divorcio y lo que tarda es tres meses en llegar al juzgado, por lo menos, por lo menos. Hay de todo. Pues allí, Hay provincias y provincias. Allí, allí esos tres meses se dedican a trabajar con la familia, se dedican a trabajar con ellos y a ver qué es lo que se puede hacer con ellos, ¿eh? ¿En qué casa se va a vivir? Si esa casa hay que liquidarla y comprar otras dos casas o que se las alquilen. ¿Quién va a tener el cuidado de los niños? Si lo van a hacer entre los dos. Si ¿Sí es recomendable que tengan casas muy cercanas. Eh, el tema del de la, de, de la, equilibrio eh, de las ganancias, eh, que también se tiende mucho a decir no, si hay custodia compartida, no tiene que haber una pensión que compense. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. Si resulta que el hombre gana o la mujer gana 7.000 euros, y el hombre gana eh, 15.000, pues obviamente hay que equilibrar esas economías para que los niños cuando estén en un hogar se sientan exactamente igual que cuando estén en el otro. ¿eh? Ese tipo de cosas son las que evalúan, valoran, y esta jueza me decía que la, la, la tasa de incidencia de, de modificaciones de medidas exacta que la habían conseguido reducir en más de un 80%, ¿Eh? aquí en España las modificaciones de medidas es que se producen una tasa elevadísima en los divorcios, allí prácticamente nada es decir que algo estamos haciendo mal y encima se nos da eh, y tenemos una vía para empezar a hacerlo bien, ¿eh? para empezar desde el principio, desde que ese matrimonio se separa, que intervengan todos los que tienen que intervenir los psicólogos, los economistas los mediadores los abogados, ¿eh? los abogados, como creo, no sé si ha sido tú, Felipe o Arancha, los que habéis sido los abogados benignos, porque hay abogados que parecen serpientes ¿eh? y que quieren conflicto, mucho. ¿eh? Es que tú eh, vas a, a juicios, eh, Felipe, y yo constantemente también. Y de verdad mmm, que hay cosas que veo que digo, no puede ser. No puede ser el otro día una abogada de estas, de la bueno, la presidenta de una asociación de mujeres juristas. Se permitió, se permitió decir en sala eh, a la tía, eh, estábamos en una cuestión de, de la madre que quería un 156, que quería cambiar a la niña de colegio, de ciudad, de todo ya por cuarta o quinta vez, porque cada vez que se echa un novio se va para un sitio diferente. Bueno, pues se permite decir eh, la mujer... Esta, esta señora abogada todo el rato en, una, en un procedimiento de jurisdicción voluntaria por el 156, se permite decir esta señora que es que este señor está condenado por violencia de género, pero ¡guau! una vez y otra vez y otra vez. Bueno, pues os voy a decir, la, la condena fue de tres días de localización permanente y un mes de orden de alejamiento porque este señor eh, le llamó imbécil a su mujer. Y le llamó imbécil cuando ella le estaba pinchando, pinchando, pinchando y grabando. Es decir, le pinchó, pinchó, pinchó. Ella, a ver, curiosamente, bueno, no voy a dar muchos datos porque a lo mejor ya se han, demanda, ya han demandado y se han querellado por ahí con unas cuantas personas y se lo van a hacer contra mí también al final. Pero bueno, eh, eh, lo hizo express, lo sacó de quicio para que él le dijera, pero bueno, pues ese es el maltratador violento que presentó aquí esta um, abogada, que es el tipo de abogados que yo llamo serpiente.
2: Bueno, yo por respeto hacia los compañeros pienso que no hay que llamar a nadie serpiente. Además, cada uno se califica, autocalifica solito con su trabajo. Cuando haces según qué cosas, tú mismo te pones la etiqueta. Con lo cual, por respeto,
1: no llamaremos
2: entiendo. a nadie de ninguna manera.
1: Entiendo yo. Respondiendo
2: entiendo. a la pregunta que nos hace Javier, pues yo te voy a decir, desde el punto de vista jurídico, tres soluciones para atajar el problema del SAR. La primera, custodia compartida con carácter preferente, no automático. En derecho de familia siempre tenemos que analizar caso por caso. Hay casos en los que no es viable una custodia compartida por mil razones bien sea por temas laborales, bien sea por características de los progenitores, etcétera. Entonces, custodia compartida con carácter preferente, que se estudie caso por caso. Segundo, agilizar los procedimientos. Para esto no hace falta cambiar la ley, simplemente hace falta cumplirla. No puede ser que una ejecución, por ejemplo, por un incumplimiento de un régimen de visitas, se te pueda alargar dos años, porque es que cuando... Han pasado los dos años, pues como decía Arancha, ya tenemos una desvinculación total de ese niño con el progenitor. Y luego, en tercer lugar, la tercera solución que hay que potenciar en España, que está muy poco desarrollada, pero yo cuando la he visto en funcionamiento es magnífica, es la figura del coordinador parental. El coordinador parental con plenos poderes como mano derecha del juez. Yo he visto en algún procedimiento donde se ha nombrado un coordinador parental, se le han dado plenos poderes de decir, mire, esta tarde la madre viene a la consulta con los niños, Ma mañana van a venir los niños solos, mañana va a venir el padre, mañana se van a juntar, van a hacer esto, van a hacer aquello. En cuanto uno se niega, la coordinadora parental lo comunica al juez y el juez automáticamente toma medidas. Esta es una figura que hay que potenciarla. Una figura que muchos dicen, muchos compañeros dicen que hay que potenciar, es la mediación. Yo no estoy de acuerdo por una razón, o por dos. En primer lugar, porque dos no median si uno no quiere. Y en segundo lugar, porque España no es un país de mediación. Aquí somos un país de navajeros. Cuando entramos al juzgar, la gente tiene que sacar el machete y ir a de huello. La mediación, mire, yo cuando se aprobó la ley de mediación y todo corriendo, me fui a hacer formación, me saqué mi título de mediador, tal. ¿Sabéis cuántas mediaciones he llevado oficiales? Ninguna. Ninguna. Nadie quiere mediación. Nadie quiere un abogado mediador. Aún es más, hay gente que se permite venir al despacho y decir, yo quiero un abogado agresivo. Y yo cuando me dicen esto, me dan ganas de darle un guantazo y decirle, así o más agresivo. Vamos a ver, la mediación en familia, por mucho que la quieran meter como la ley del embudo, no, va a dar resultado. Es un fracaso integral. Lo que hay que meter es el coordinador parental, con plenos poderes y como mano derecha del juez. Porque ahí además hay una ventaja. Los abogados a los que hacía referencia Antonia, cuando hay un coordinador parental que ordena y manda, no tienen nada que hacer. Porque los abogados, cuando se nombran coordinador parental, el que manda es el coordinador parental. Y los abogados nos convertimos poco menos que en espectadores. Y entonces, si al coordinador parental se le deja hacer, se pueden conseguir soluciones y se pueden conseguir cosas. Yo le he visto usar muy pocas veces esta medida, esta figura, pero cuando le he visto usarla de verdad y con coordinadores parentales que se mojan... Desde luego, es maravillosa y los resultados son excelentes. En
1: Madrid hay eh, eh, coordinación parental. Eh, además, están haciendo un trabajo... Se llama, es la Fundación Filia. Están haciendo un trabajo extraordinario. Pero bueno, ya les están denunciando las feministas. Bueno, pues que denuncien. ¿Qué sí, le vamos pues, a hacer? No nos queda, pero eh, porque, claro, los resultados que aflora la... Coordinación parental, que no viene a ser, fíjate, la coordinación parental, lo que pasa es que se aplica después de que el juez haya tomado una decisión, casi siempre. Eh, están en las modificaciones y demás. No viene a ser nada más que el, el, el modelo COCHEMSEL. Lo que pasa es que el COCHEMSEL es más, más amplio, está más ampliado y ahí hay, hay está ahí. Sí, la coordinación parental no va en la línea de lo que tú has dicho. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Totalmente, lo que pasa es que es mucho más completo el, el modelo Kosemsel que, Shempsel, que, el, que la coordinación parental. Y, y la verdad es que eh, sí funciona. Eh, yo soy mediadora, eh, Felipe, y efectivamente he hecho mediaciones entre iguales, por ejemplo, entre adolescentes, ha funcionado. He hecho mediaciones en parejas que no se habían separado, pero que realmente no se querían separar, pero tenían conflicto, ha funcionado. He hecho mediación familiar del, del bloque no solamente del padre y la madre, pues de los abuelos, por ejemplo, que tenían conflictos pero con yo hablo de procedimientos de familia. familia. Procedimientos sí, pero cuando de... se están divorciando, eh, lo que, cuando ya se están divorciando, es decir, que ya no hay amor entre ellos, o que incluso hay mucho odio entre ellos, eh, he tenido personas sentadas eh, en, en mi sofá, eh, lo he intentado. Eh, por activa y por pasiva, pero cuando hay una persona que no, que no quiere nada, o sea, que diga lo que diga el otro, es decir, que está boicoteando la, la mediación. Si él dice A, ella dice B. O si ella dice A, él dice B. En cuanto que tenemos a una persona que está boicoteando la mediación, obviamente, mmm, creo que has dicho la expresión antes de dos no median si uno no quiere. Está, está clarísimo, no va a funcionar y cuando hay odio de por medio sobre todo cuando hay odio ¿eh? no hay nada que hacer, la mediación no sirve para nada.
0: Bueno eh, con esto, no sé si quieres añadir así, claro. Ah,
3: sí, por favor sí. Bueno, y además voy a ser muy breve porque eh, eh, firmo todo lo que se ha comentado, agradezco mucho a Felipe sus conclusiones porque estoy totalmente de acuerdo con, con las medidas que las, eh, las soluciones que propones desde luego la coordinación parental y, y la terapia de familia que son dos medidas muy necesarias en casos de alienación parental quizás en determinados casos eh, solo con la coordinación pare, eh, la coordinación parental ya es suficiente en otros no, hay que introducir elementos terapéuticos no siempre se pueden abordar desde una coordinación parental, entonces también la terapia de familia muy especializada en este tipo de conflicto ¿no? es necesario y eh, proponerla aún y con edades de los hijos eh, eh, ya mayores esos 16 17 años esa línea que ya el juez no se atreve a poner un régimen de visitas ponga usted un régimen flexible pero ponga también una coordinación ya la coordinación quizás no, eh, no hay no es necesario esa coordinación porque el niño va a tener un régimen flexible pero sí la terapia eh, todavía recuerdo un fiscal que eh, dijo en el caso de una niña de 16 años eso es un juzgado aquí no venimos a reparar situaciones familiares me quedé blanca todavía lo estoy superando ¿eh? yeah. todavía lo estoy superando eh, que, oír que en el juzgado no el objetivo de un juzgado no es ayudar a las familias pues no sé, pensaba que quizás era de los primeros, ¿no? Los juzgados de familia, pensaba que era de los primeros objetivos. Eh, y en cambio, cuando en esas edades donde el juez, pues dice, con toda la lógica, ¿eh? no le pongamos un régimen cerrado al hijo, pero desde luego hay que desbloquear esa, ese vínculo eh, que ha quedado eh, roto, propongo que todo grupo familiar de terapia familiar eh, es de las medidas más hermosas, más inteligentes, más lógicas, porque no todo tiene que ir a parar a la visita, cuando la visita ya es difícil de hacer por una edad determinada. Hay que reparar el maltrato producido al menor. Y en ese sentido, como sigue siendo menor, creo ¿eh? creo que es obligación a uno de los objetivos de un juzgado ¿eh? promover medidas a tal fin. Añadiría dos cosas. Una, colaboración entre profesionales, porque se practica mucho el canibalismo, mucho el canibalismo, al menos dentro de la psicología, es triste. Es muy triste ver determinadas actitudes de compañeros. Yo no puedo representar como profesional de la psicología eh, una, una amenaza para otro profesional. Soy, soy una colaboradora. Y así veo a todos los colaboradores, a todos los, mis colegas, eh, como un colaborador, un, un colega, con enfoques diferentes, pero no podemos... Eh, practicar el canibalismo entre nosotros nos autodestruye, nos quita credibilidad como sanitarios y no estamos focalizados a lo que realmente tenemos que hacer, que es ayudar, prestar un servicio y segundo la asistencia gratuita en casos de alienación parental en casos de maltrato infantil no puede ser un lujo no puedes acabar yendo al profesional privado hablo sobre todo de, de la, del sector sanitario eh, porque muchos padres, muchas madres no irán, perderán al hijo, porque no se pueden permitir eh, que eh, esa actuación sanitaria sea bueno, eh, privada, con un, con un pago. El Estado debiera eh, ofrecer, como ofrece oficinas de ayuda a la mujer, ofrecer oficinas o servicios de ayuda al menor. Yo ahí lo dejo, ya sé que no va a llegar a determinados despachos esto que estoy diciendo pero hay que subrayarlo hay claro. que subrayar la asistencia gratuita a todo tipo de maltrato no únicamente a, al maltrato de género contra la mujer sino, sino queremos hablar de, de géneros contra, contra el menor y eh, que exista esa, esa asistencia eh, si no siempre se palabras entre privados entre profesionales de parte eh, por lo tanto, ideologías sesgadas eh, y no saldremos del círculo, Con lo cual eh, más colaboración entre profesionales independientemente de los métodos de trabajo, menos canibalismo entre profesionales de la salud y más asistencia gratuita.
1: Con respecto, quería yo añadir una cosa, y, ¿Sí? y es a raíz de una una cosa que me dijiste tú precisamente hace unos años en Sevilla, Arancha.
3: Eh,
1: ¿Sí? eh, recuerdo que me dijiste, el, el, bueno, me estabas contando un caso concreto, una cosa, de, de un, un, un caso que habías tenido, y me dijiste, esta madre dijo, y, y muchas suelen decir madre o padre, la parte alienadora. Eh, cuando les ya el, el, el hijo es adolescente y está en una situación ya de, de, de predelincuencia pre o delincuencia, eh, que cuando van a terapia el grupo familiar, el padre, la madre y ese hijo, que están divorciados, pero que ya la madre pide ayuda, en este caso era, un, vuelvo a decir, una madre, eh, le pide ayuda al padre, van los tres a terapia y entonces la madre, cuando tú les explicas, y es a lo que voy, cuando tú le explicas a esa mujer que, el hijo que tienen es el producto de lo que ella ha estado haciendo en su cerebro lo que ella le ha estado haciendo es decir, el producto de la alienación esa mujer se derrumba y, y dice, si lo llevas a ver no lo hubiera hecho recuerdo que me comentaste esto yo lo que me gustaría añadir es a lo que tú has dicho es mmm, en, en coordinación parental se puede hacer lo que tú has explicado y lo que Felipe ha explicado. Sin embargo, con el método Kochenzel, con el modelo cell lo que se hace es entrar en una fase preventiva. Es decir, en el momento en el que se están divorciando, entra el psicólogo a actuar, no para hacer terapia, de manera informativa. Lo que hace es explicarles precisamente las consecuencias que puede tener el que un progenitor le hable mal al niño del otro progenitor qué consecuencias va a tener y se lo va a explicar con muchísimo detalle yo creo que esa labor preventiva que al final a un psicólogo le va a costar una charla de media hora porque no, no va a costar mal más explicarle qué consecuencias acarrea la, la, el, el que sea, el, se, se, se practique la alienación parental eh, muchos padres que a lo mejor están tentados o, o que lo hacen de manera... Por, llevados por el odio, eh, llevados por la rabia, eh, muchos probablemente se lo pensarían.
2: Antonia, una pregunta. ¿El método que tú propones, en qué país se practica?
1: En Alemania y en Bélgica. De momento está implantado en Alemania. ¿Y, ¿Y, en tú, Bélgica... crees,
2: ¿y tú crees que los alemanes y los belgas tienen mucho en común con
1: los eh, ciudadanos del sur, con los españolitos? No, pero podemos aprender de ellos. Las cosas buenas, sobre todo. Sí, ¿eh? pero... Yo, para empezar, un método
2: en el que intervengan muchos profesionales ya lo veo abocado al fracaso. ¿eh? Porque el uno, por el otro, la casa sin barrer. Es mejor que haya un coordinador que controle todo, que mande, que trabaje
1: bueno, es que de forma coordinada es tú, con el juez,
2: porque claro. si no...
1: Es que y luego, es aparte, que tampoco Felipe, hay tantos medios Felipe, en España. Es que se... Felipe, es que es eso. Es que es la coordinación parental, eh, hum, hablemos de filia, por ejemplo... Donde está el coordinador parental, pero también tira de psicólogos que van a hacer un informe psicológico y van a estar los abogados, ...para obviamente como representación, pero no para meter mala baba, sino para. Pero, decir, vamos a ver cómo nos organizamos.
3: Pero previo, por favor, todo esto previo, no dos años más sí. tarde.
1: Justo, es, esa es, que clave. es de lo que estamos
3: hablando.
1: Es que es de lo que estamos hablando, que el, la, el, 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 el modelo es es un avance, Antes. va por delante de la coordinación parental ¿por qué? porque en coordinación parental se entra cuando ya hay problemas es, me da mucha pena porque es no, que no se debería sé. entrar en el momento en que se están divorciando e informarle de un montón de cosas informarles de un montón de cosas que a las que se van a enfrentar y que no saben al igual que no sabes ...cómo tienes que educar a tu hijo cuando nace... ...o cómo tienes que hacer una serie de cosas... ...y lo vas aprendiendo con el tiempo... ...vas educando a tus hijos sobre la marcha... ...y con el tiempo informándote y demás... ...cuando te divorcias es exactamente lo mismo... ...no sabes qué es lo que va a ir... ...no sabes cómo vas a funcionar a nivel psicológico... ...si va a aflorar la rabia, el odio... ...la pena, la depresión, yo qué sé... ...un psicólogo te va a ayudar... ¿eh? ...al padre y a la madre... ...tampoco sabes cómo vas a reaccionar... ...con respecto de los hijos... Pues ahí está el psicólogo que va a ayudar y les va a explicar y les va a decir, bueno, pues mirad, sobre todo no hagáis esto, os recomiendo que hagáis esto otro. Los niños al principio van a entrar en una fase de, de conflicto de lealtades. Eh. No os preocupéis cuando el niño venga de casa de mamá y diga eh, o sea, se vaya a ir de casa de mamá y diga, ay, que no me quiero ir donde papá, o se vaya a ir de casa de papá, que no me quiero ir donde mamá, porque lo suelen hacer por mm, complacer a los padres que ellos pues consideran que ahí les están siendo desleales. En Aunque fin, bueno, una serie es... de cosas con respecto de los niños que creo que se pueden explicar ¿eh? con antes de y, y evitaríamos mucho sufrimiento.
0: Aquí, de todas formas, somos muy tradicionales. los divorcio hay que pelearlo en el juzgado, eso de mediar no... <risa> Eh, y al, los problemas ya los resolveremos cuando ya estén, eh, porque por lo menos esa es la línea que al final pues llevamos muchos años y no se soluciona lo que está claro es que bueno que la línea que el legislador por lo menos con este proyecto está siguiendo no mm, <risa> va por la custodia compartida preferente eh, sino que se centra al final en, en la superficie en qué nombre tenemos que darle a un problema que existe, eh, negar ese problema para intentar salvar otra o bueno otra línea que ellos son los que en principio ahora mismo están queriendo salvar y soluciones al final al que verdaderamente está sufriendo el problema que es el niño pues pocas estamos viendo
2: hay Pero que bueno. tener en cuenta una cosa javier cada hmm. día tenemos un legislador más mediocre
0: sí. ¿Eh?
2: entonces de un legislador tan mediocre como el que tenemos no podemos esperar textos legales que solucionen los problemas que tenemos no solamente en el ámbito del derecho de familia, sino en cualquier otro ámbito tenemos, yo creo que el legislador más mediocre que ha habido en España en toda la democracia y esto es algo que se ha ido acentuando legislatura tras legislatura ¿eh? o sea, no es que lo digo ahora porque este el gobierno que tenemos no, no, ya es algo que venimos arrastrando desde hace unos 15 años, esto ya empezó con Zapatero y desde Zapatero hasta aquí vamos de mal en peor y este legislador no va a solucionar problemas porque no quiere solucionar problemas, lo que quiere es implantar ideologías y cuando lo que tú buscas es implantar una ideología no solucionan los problemas al
0: final me das la razón que algo de ideología hay aquí totalmente <risa> Bueno, eh, creo que dos horas llevamos al final yo pensaba hacerlo bastante más breve y eso fue además lo que os dije pero bueno, yo creo que el asunto ha dado para mucho y todavía realmente daría para mucho más, porque sí, sí. yo no tengo aquí apuntadas algunas cosas que, que al final ni las hemos podido tocar, pero bueno, yo creo que a eternizarlo ya habrá tiempo de, de seguir y agradeceros enormemente que hayáis estado espero que hayáis eh, estado cómodos y que bueno, no se haya he hecho demasiado eterno. Ha
1: sido y... un placer y se ha hecho corto. Sí. Y perdón, una sí. última cosa, una última cosa. Arancha, por favor. Eh, me gustaría que acercaras el libro, que veo que lo tienes ahí detrás, porque me lo están pidiendo constantemente. Tengo muchísimos eh, padres y madres víctimas de, de alienación parental y, y resulta que yo les estoy recomendando tu libro me están llamando de vuelta y me están diciendo que es una maravilla, que están poniendo en marcha tus recomendaciones y que les está empezando a funcionar fíjate que tú lo has sacado, lo has hecho público hace 15 días en 15 días están empezando a tener resultados por favor, muéstranos el libro
3: bueno, solamente con permiso. o
1: dinos, dinos el título de tu libro porque lo va a seguir comprando muchísima gente, que es muy útil muy útil
3: con permiso de Javier, que es el moderador, si no Por tienes supuesto. inconveniente.
0: Y además lo voy, bueno, pues Un es. segundo voy a poner en grande la pantalla para que
3: el libro es, el libro es este, Hijos Alienados, y bueno, es un, es, es un libro recetario. Son ¿eh? 53 consejos muy prácticos de qué hacer cuando tienes un hijo manipulado con el que todavía tienes contacto. No cuando ya has perdido el contacto, sino todavía tienes contacto. Eh, un juez, tienes la fortuna de que ha dicho que las visitas van a cumplirse sí o sí, ese hijo o hija regresa a tu casa obligado, eh, desde luego, por una sentencia judicial y ahí puede empezar el calvario en una relación, una convivencia muy, muy difícil, no exenta de violencia filial. Entonces, eh, para este tipo de casos concretos de alienación parental, pues... Eh, pues a modo de recetas, cuando haga tal, contesta así, cuando el hijo te diga, no contestes de esta manera, muy concreta, para que el, el hilo tan delgado que tienen todavía de vínculo no acabe de romperse y aprovechar esa sentencia como una oportunidad, que a veces no se convierte en una oportunidad, sino que al final es el propio progenitor que acaba eh, renunciando a esas visitas eh, porque son una auténtica tortura. Pues hay que verlo como una oportunidad y por eso salió eh, la idea y el proyecto de, de este libro. Gracias, Antonio.
1: Magnífico libro.
3: Gracias. Eh, la intención era ayudando, ayudando
1: ayudar a estas personas. Esa era bueno, la intención. Pues, muchas, gracias
0: eh, muchas gracias. a los tres. Eh, respecto del libro, incluso si Alancha quiere, en, el de, en la descripción del vídeo puedo poner un enlace para, para que todo el que, eh, bueno, pues porque este vídeo va a seguir colgado eh, en internet, entonces todo el que, que llegue a este punto de la, del directo, pues pueda entrar en ese enlace y pueda comprarlo. Y nada, lo dicho, eh, muchísimas gracias a vos tres, no quiero alargaros más ni quitaros más tiempo, ha sido un placer, he aprendido mucho eh, y, y la verdad que, bueno, contar con vosotros, espero que en un futuro podamos volver a contar y, y nada, lo dicho, que muchísimas gracias y
3: Gracias por tu valentía de querer hablar de este tema ya tabú, ya prohibido, casi prohibido en el Estado español. Sé que recientemente se canceló una charla o unos cursos en vuestro colegio de abogados. Entonces, bueno, es un tema prohibido parece ser o que se prohibirá o no sé qué. Pues, bueno, que hay en estas iniciativas privadas tan interesantes en abierto, te felicito, muchas gracias por tu interés, Javier.
0: Muchísimas gracias, Arancha. Muchas bueno. gracias,
2: Javier. Gracias. Gracias.
0: Hasta luego.
3: Un abrazo. Gracias.